0: So, ähm, Ja, weiß nicht, ich habe keinen Einstieg. Es ähm, ist Survivor Series. Wir haben keine Zeit für einen Einstieg. Wir haben zu keine Zeit. Series. Wir sollten diesen Podcast vielleicht auch einfach ähm, in doppelter Geschwindigkeit nachher hochladen, uh -huh. damit wir durchkommen. Weil eigentlich, also wir besprechen heute äh, in diesem Schwitzkasten, in diesem Schwitzwoch, Survivor Series und NXT TakeOver Wargames. Das sind zwei Events in einem Prost, Cheers. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... <lacht> Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. Wir sollten vielleicht erstmal sagen,
1: dass du Lukas bist. Ich bin Niklas, hallo. Wie geht es dir? Ähm, ich bin etwas angeschlagen, so wie äh, die eine Hand von Adam Cole. Ja, geht es mir ganz gut und ich könnte auch im Prinzip alle drei Shows in einer Woche plus noch zwei Pay-Per-Views machen, das ist okay für mich, denn ich bin zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, interessiert an Survivor Series. Ist so, oder? Wir haben letztens erst darüber gesprochen, ja. dass es unser wirklich am wenigsten bevorzugter, das klingt scheiße, ne?
0: antizipierter,
1: ja, also halt einfach der dümmste von den Big-Four-Pay-Per-Views ist ja. und äh, zack. Packst du NXT rein in die Mischung und schon ist es geil und interessant und spannend und es ist auf einmal was
0: drin. Das ist halt ansonsten immer so die Zeit, wo die Brand-Identifikation halt einfach so aus dem Boden gestampft wird und direkt danach wieder vollständig verpufft. So ist es eigentlich immer bei Survival Series. Ist ja auch jetzt zum Teil so. Stories und Fäden halt werden für wenige Wochen einfach vergessen, was dann halt in diesen Invasionen gipfelt, wo halt einfach wirklich wahllos Leute zusammenarbeiten die sonst das ganze Jahr über nichts mit Brand-Identifikation am Hut haben eigentlich, ja. ähm, die hat man so legit eigentlich nur bei NXT, finde ich. Da da holt mich das ab, ja. weil ich da glaube, ähm, ne, das ist so eine Einheit irgendwie, diese jungen Wilden, die da jetzt so Raw und Smackdown aufmischen. Generell ist das ja so irgendwie, das hatten wir im letzten Podcast, glaube ich, gesagt schon, dass es so ein bisschen ist, NXT ist das Face-Brand, weil es die jungen, interessanten Neuen sind, ja. die so gegen diese andere Einheit von Raw und SmackDown kämpfen. Ich sehe Raw und SmackDown irgendwie gar nicht so als getrennte Brands an, ja, ne? sondern irgendwie mehr wie so eine Einheit. Die Etablierten und die ja.
1: Emporkömmlinge.
0: Ja, genau. Für oh. für für diese, was du
1: über die die, die Brand- Identifikation gesagt hast, ähm, spricht ja auch, dass es bei Raw und SmackDown einfach nie und ich meine nie im Sinne von nie äh, Raw- oder SmackDown-Chance gibt. Bei NXT wird aber in jeder <lacht> Show natürlich NXT-Chance. Ja, und bei Raw so, ne? auch.
0: Und bei SmackDown auch. Genau. Ja. <lacht> so rum schon. genau. Voll. Ähm, da hattest du mich, glaube ich, darauf hingewiesen, letztes Mal irgendwann. Es, es könnte so ein bisschen darauf, du hast mich provokant gefragt, ähm, es könnte so ein bisschen daran liegen, dass Triple H halt so eine Galionsfigur ist, die halt für NXT spricht und Raw und SmackDown haben so eine Figur nicht.
1: Halt wirklich nicht. Und es wundert mich tatsächlich, dass man die nicht nachträglich noch dahingestellt hat. Mhm. So, ähm, Aber es ist auch gar nicht schlecht, das zu machen, weil ähm, Triple H hypt damit halt das ganze Event Survivor Series und mir fielen eigentlich keine zwei ein, die das besser mit ihm zusammen machen könnten, als wenn er es einfach alleine macht. Ja. So, also wer soll da dann sein, den man jetzt da so legitimerweise hinstellen könnte so? Ja, das stimmt. Also klar, Paul Heyman könntest du für Raw hinstellen, aber der ist gerade in seiner Position als äh, Anwalt von Brock Lesnar ja. eben gebunden. So und Eric Bischoff hast du vor kurzem gefeuert. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, diese Survivor Series stimmt. fällt aber tatsächlich ja in eine Zeit, wo sie zumindest halbwegs Sinn macht mal. Also selbst wenn man NXT weggelassen hätte. Wir haben ja tatsächlich einen echten brand -Split wieder. Ja, ähm, drei Brands. Einerseits, ähm, weil Raw und Smackdown seit einigen Jahren zum ersten Mal auf verschiedenen TV-Sendern laufen. Laufen, laufen, geil, mhm. laufen. Ja. Äh, und zweitens, weil äh, gerade eben erst, äh, ist wirklich nicht lange her, äh, das Ganze entsprechend mit einem Draft eingeleitet wurde und äh, es wirklich wieder getrennte Roster gibt, bei denen halt nicht per Wildcard-Rule irgendwie wild rumgemischt wird. Auch wenn jetzt gerade eh wild rumgemischt wird, weil immer das eine Brand bei dem anderen äh, unterwegs ist und irgendwie ja. aufmischt, aber das ist ja weitgehend NXT und die beiden Main-Shows in Anführungsstrichen, die sich dann bei NXT einmischen.
0: Ja, ich bin da übrigens äh, auf der Seite von Tommaso Jumper, der ganz klar sagt, NXT ja. ist Main-Roster. Jawohl. Ja. Welcome to the Main-Roster. Yes. Wundervoll, ich hab's geliebt.
1: <lacht> ähm, aber, äh, damit ich kein unhöflicher Trampel bin, wie geht's dir eigentlich, Niklas? Und ja, ganz okay. Okay, cool. Hatten also, wir gehen abgerät. wir rein. Also. Ja. <lacht>
0: beide den gleichen Scheißberg gleich im Kopf. Ähm, <lacht>
1: um, ja, wir okay. werden äh, wie immer, wie es sich für eine Preview von uns gehört, mit dem äh, allseits beliebten Taschentuchtors beginnen. Da Münzen werfen etwas für Neureiche Schnösel ist und Menschen, die an so alten Dingen wie Hartgeld festhalten. Neureiche Schnösel. <lacht> ähm, <lacht> Was? Ich würde eine antike Münze geil finden. Das für stimmt. Für unsere
0: Previews eigentlich.
1: Ja. Also, wenn jemand von euch eine antike Münze hat, schickt sie an Niklas Adresse. Ähm
0: <lacht> ja, Schwitzkastenstraße in 32839 ähm, Schwitzwoch.
1: Schickt sie einfach nach Hamburg, wir finden die schon.
0: Einfach ja. irgendwo auf dem Boden legen. Um am Hauptbahnhof am Boden, irgendwo. Mhm. Gleis, vielleicht so 13, 14. Zwischen Gleis 13 und Gleis 14. Ja. Ähm, da, da Genau. Ja. Da, okay. da, wobei Harry Potter auch. Also ich muss, <lacht> ich muss für meinen Neffen einen verfluchten Zauberstab kaufen. Muss Mit es ein verfluchter Zauberstab sein? Ach so, nein. <lacht> In dem <lacht> Kontext könnte es ja sogar wirklich einfach Sinn machen, dass du verflucht hast. Nein, also ich muss, <lacht> ne, es gibt ja diese wahnsinnigen... Äh, Charakterzauberstäbe. Muss es ein wahnsinniger Zauberstab. <lacht> sein? Also, also ich muss einen Zauberstab kaufen, verfickte okay. Scheiße. Ja. Und mal, ja. Jetzt verstehe ich. Und dann gehe ich in diesen Elbenwaldladen. Ja. Und äh, Shoutout Elbenwald. Ihr könnt diesen Podcast sponsern, das ist ganz einfach. Ja, und dann kostet so ein Ding irgendwie 50 Euro. Ja. Was ist denn los? Oder 40 oder so. Hat offiziell lizenzierte Zauberstäbe. Ja, leck mich am Arsch. Ich wollte den von äh, Sirius Black. Ja. Der ist geil. Ja. Der, ist, ist ich, der Cousin von Alistair Black? Äh, ich glaube ja. Und also. der Vater von Tyler Black. Ja.
1: Genau, ähm, äh, er und Alistair Black haben sich zeitweise ein Zimmer geteilt, äh, in dem jetzt aber Alistair Black alleine wohnt. Ah, okay. Das, wo bei die Murphy letztens
0: geklopft hat. Ja. Ja. Das war so irre. Ähm, ja, ich habe jetzt die Pointe vergessen, deswegen lass bitte einfach aufhören und äh, den tochtuch machen. <lacht> ich, ich wusste nicht, ob so ist. Es ging, nur darum, dass es scheiße teuer ist. So einen ja. Zauberstab zu kaufen. Ja. ja. Zauberstäbe. Ähm, einfach lieber wrestling Murphy. Wir sind vorhin in den Wald gegangen und haben uns einen Ast abgebrochen und dann haben wir damit gezaubert ja Wie jeder vernünftige Jugendliche das macht. Oder Kind, sage ich mal besser. Ja, weil ja, heutzutage brauchst du halt einen Franchise-Zauberstab. Ne? also Teutoburger
1: Wald war mein Franchise. <lacht> so. Shoutout Teutoburger Wald. Ihr könnt diesen Podcast sponsern.
0: Das ist ein <lacht> Wald. Wie sollt ihr sponsern? <lacht> Weiß ich nicht. Die sollen sich was ausdenken. Aber so ein Sack Eicheln liegen, ihre Bucheckern am Bahnhof liegen demnächst. Mega,
1: machen wir <lacht> eine, gesponsert vom Teutoburger Wald den Eicheltoss zu Beginn. Je nachdem, auf welcher Seite die Eichel liegen bleibt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. beginnt das Tippspiel. Ja, ich, jetzt also, ich werde diese Packung Taschentücher ja. werfen. Und äh, sie wird determinieren, wer von uns beginnen muss, ähm ein Match zum Tippen zu verteilen, ja. gewinnt Niklas den Taschentuch-Toss. Dann muss ich als erstes ein Match seiner Wahl tippen. Und so geht es dann hin und her. Wir, wir fangen uns, übrigens mit Survivor Series an. Genau, wir ja. fangen mal mit Survivor Series an. Für alle von euch, die sich nicht für NXT interessieren, ihr Narren! Das hat vielleicht übersteuert. Ähm und kommen dann aber, wir werden ja unweigerlich über NXT sprechen müssen, weil es ja. ein integraler Teil von Survivor Series ist. Ja. Und damit werden wir euch so ein bisschen anheizen, um dann am Ende tatsächlich auch NXT Takeover Wargames mitzutippen.
0: Das sollten wir tun. Ja. Gut. Da gehen wir, wir haben dann insgesamt, glaube ich, zwölf Matches. Stand jetzt, Mittwoch. Ja. Ähm, von dieser
1: wirklich schon sehr verbrauchten Taschentuchpackung, welche Seite würdest du wählen wollen als deine? Die, ich glaube, ich hatte die in
0: meiner Jogginghose da. Sehr lang offensichtlich.
1: Ja, also ja. die, wo noch zu erkennen ist, dass hier wahrscheinlich mal Mach mit stand oder die, wo der Umwelt zuliebe noch ganz okay zu lesen ist.
0: Daniel Bryan. Alles klar.
1: Sehr schlechte Flugeigenschaften. Es ja. ist Mach mit. Okay. Ich beginne. <lacht> Dann gebe ich dir doch einfach mal mm, AJ Styles. Geil, kann man Raw machen. repräsentierend gegen Shinsuke Nakamura, SmackDown repräsentierend, gegen Roderick Stark, NXT repräsentierend. Das äh, quasi Match der mid champions
0: Du gibst mir hier meiner Meinung nach schon fast sicher das Match des Abends. Denn dieses Match ist absurd geil besetzt. Also AJ, Shinsuke und Roderick Strong... Äh, <lacht> <lacht> er mich am Arsch. Also was soll denn das? Es <lacht> ist ja. Also alle Champions, alle tragen den Midcard-Champion-Chip, genau. Der US-Title fehlt da drin. Wer trägt den gerade eigentlich? US Title? Den trägt AJ. Nee, AJ, fuck, ja. ja, stimmt. Ja, ja, logisch. Okay, schneid das raus. Du schneidest es eh nicht raus. Nee. Ähm, ja, geil. Freue ich mich drauf. Ähm, ich habe ja gesagt. Das war, glaube ich, mein am meisten gelikter und geretweeteter Tweet. Äh, wenn Shinsuke Nakamura dieses ähm, Match gewinnt, dann ist er der King of Strong Styles. Wegen Roderick Strong und AJ Styles. Ich habe einen Tag gebraucht, um das zu
1: verstehen. Ist das dein Ernst? Ja, ich bin Heil. manchmal dumm. Ich dachte Was? einfach nur, äh, ja stimmt, die, die würden alle so in den Begriff halbwegs reinpassen. Und dann einen Tag später <lacht> war ich so, Moment. Ah, ja, ja. Ein, ja. ein cleverer Bastard. Aber also jetzt trotzdem hier ja. im Duell äh, US gegen äh, Nordamerika gegen Interkontinentalien.
0: Achso,
1: <Ja. lacht> Ach Moment. Ähm, tatsächlich, äh, hast du äh, die die äh, Meldungen mitbekommen, ähm, wie das Match eigentlich hätte aussehen sollen?
0: Ja, Gerüchteweise habe ich was mitbekommen. Wenn nicht Saudi-Arabien
1: passiert so, ja. wäre quasi? Ähm, dann hieß es in den Gerüchten, äh, Daniel Bryan hätte Shinsuke Nakamura den Titel bereits abgenommen, ähm, wenn ne SmackDown unter normalen Bedingungen zustande gekommen ja, wäre. Ja. Hört unseren letzten Catch-Up zu WWE SmackDown und Raw, dann wisst ihr, wovon wir reden. Mhm. Ähm, und dann hätten wir halt AJ Styles gegen Daniel Bryan, gegen Roderick Strong. Das ist halt nochmal absurder.
0: Ey, das wäre natürlich der absolute Hammer. Also ich liebe Shinsuke, aber Shinsuke ist, ähm, seit er aus äh, Japan raus ist, halt eben nicht mehr der Nakamura, den man kennt und liebt. Und seit er aus
1: NXT raus ist, noch weniger. Bei
0: NXT ging es noch ein bisschen, ja. genau. Das, das, ja. Nach wie vor sage ich, sein bestes Match war das debüt Debütmatch gegen Sami Zayn mhm. bei NXT. Ja. Ähm, deswegen, ja, Brian wäre geiler gewesen hier an dieser Stelle. Aber trotzdem, was ist eine Chance für Nakamura, mal wieder ähm, ein ordentliches Match zu wrestlen. Ja. Muss man schauen, was man diese, also was man den dreien erlaubt. Ähm, ey, du, ist eine offene Sache für mich. Ähm, ich, ich, also ne, ich habe schon meine Matches getippt und deswegen muss ich auch so ein bisschen schauen welches, dass sich die Brands-Siege so ein bisschen die die Waage halten. So einer bist du. Ja, so einer bin ich hier tatsächlich, heute zumindest. Und ich sage, dieses Match geht an Shinsuke Nakamura, der es einfach am nötigsten hat. Mhm. Um, Strong ist gerade sowieso, um, der wird geliebt, glaube ich, in diesem Match. Um, AJ Styles ist AJ Styles, da muss ich nichts zu sagen. Und Nakamura ist so ein bisschen ja, ein bisschen unter die Räder gekommen halt einfach und dem würde dieser Sieg jetzt einfach gut tun, würde ihn zurückbringen, einfach mal ähm, in einem geilen Match mal wieder oder endlich mal wieder einen Sieg einzufahren. Mhm. Deswegen, also Smackdown.
1: Alles klar. Ähm, ich kann es kurz machen, ich gehe da mit äh, und zwar aus dem Grund, dass, also alles, was du sagst, unterschreibe ich. Ähm, Außerdem das Zünglein in der Waage und in diesem Sinne tatsächlich ein bisschen so gemeint, denn äh, das sehr viel sprechende Zünglein in der Waage ist hier Sami Zayn. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der hier nochmal den Ausschlag geben wird zugunsten von Nakamura-san, ähm, weil ich irgendwie nicht so recht das Gefühl habe, dass Anderson und Gallows eingreifen werden und wenn, dann werden die von ähm, von dem Rest von Undisputed disputed error neutralisiert, wie zuletzt auch schon, und dann ist Nakamura halt so beziehungsweise Sami Zayn einfach so frei, weißt du, und ja. kann rein sneaken an allen vorbei, weil der sich zuletzt aus diesen Sachen eigentlich rausgehalten hat. Die anderen Parteien haben so ein Beef miteinander, und er ist da eigentlich so außen vor und kann äh, dann hier, wie gesagt, vielleicht das Zünglein in der Waage sein. Ähm, aber ansonsten folge ich deiner Argumentation tatsächlich. Nakamura hat es am nötigsten.
0: Ich glaube, glaub, die Jungs kommen alle alleine raus. Also höchstens Sami Zayn sehe ich da auch, weil mhm. also Roderick Strong, nee, an Spirit Error hat zu viel zu tun. <lacht> wirklich, ne? Die haben wirklich zu viel zu tun. Was haben nicht äh, bei im Moment. Ja, das ist halt krass, ne? Irgendwie äh, drei heftige Match. Adam Cole hat drei heftige Matches innerhalb von fünf Tagen. Ja. Darunter ein Wargames Match. Einfach so Ja. Und ein Leiter-Match hat er heute an bei NXT. Ja. Alter, gegen wen? Gegen Die Jack. Ja. Das ist unfassbar. Ja. Ach. Ja. Okay, gut. Machen wir weiter. Komm, wir haben tausend ja, genau. Matches. Wir müssen, genau. wir müssen anziehen. Wir müssen wirklich ein bisschen ja. anziehen. Ich gebe dir was. Ähm mal schauen, was wir noch haben. Ich geb dir das nächste Champions vs. Champions vs. Champions Match. Ja. Ich bin mal ein S dran gehangen, weil es das Tag Match ist. Ah. The Viking Raiders von Raw gegen The New Day von SmackDown gegen Undisputed Era von NXT. Aha. Ja. Ähm...
1: Ich finde ein bisschen schade, dass es New Day ist und nicht Revival. Ja. Ähm, verstehe aber schon, warum das jetzt so ist, ehrlich gesagt, so. Aus Zugfertigkeit und so. Aber es wäre sonst einfach NXT gegen NXT gegen NXT gewesen. ist So, ne? Ja. Ohne Scheiß. Ja, ja, Muss, musste so sein, stimmt. Ja. Äh. Insofern völlig in Ordnung. Ähm. Die Viking Raiders sind im Moment halt nah dran an unbesiegbar, wenn man ehrlich ist. Und deswegen gebe ich Ihnen den hier. So, ganz, ganz einfach und stumpf. Die haben den, also es ist ein bisschen genau das Umgekehrte eigentlich wie bei Nakamura. Die haben so viel Rückenwind im Moment, dass es, dass man schon einen sehr guten Grund bräuchte, sie hier verlieren zu lassen. Und den sehe ich ehrlich gesagt nicht so sehr bei einer Brandübergreifenden Geschichte, sondern wenn dann bei etwas, woraus man dann eine längere Fehde machen kann. So, deswegen gehe ich mit den Viking Raiders.
0: Okay. Übrigens das einzige Match äh, an diesem Wochenende ohne NXT. Vergangenheit ist Brock Lesnar gegen Rey Mysterio. Ja. Sonst ist überall NXT drin. Ja. Also ne, so Leute, die mal da waren und so zumindest. Das, das sagt schon so viel einfach. Warte mal, Fiend? Ja klar, Bray Wyatt. Ja. Auch bei NXT gegen ja. Ryan. Ja. Ähm, ja, du, ich ähm, gehe hier tatsächlich auch mit Viking Raiders, weil ich sie nicht verlieren sehe. Ja. Und ähm, ansonsten interessiert mich WWE's Tag Division einfach nach wie vor nicht. Juckt mich nicht sonderlich. Wenn ich, <lacht> wenn ich Tag Team Wrestling gucken will, dann gucke ich AEW. <lacht> Ganz mhm. einfach
1: wie jeder Mensch das ja. tun sollte, der sich für Tag-Team-Wrestling interessiert, stand jetzt.
0: Ja, ich wirklich. Ich bin halt erbost, auch was WWE mit ihren Tag-Teams macht. So. Deswegen äh, ja. habe ich schon oft genug drüber gemeckert. Ja. Gehen wir weiter. Ich sage auch Viking Raiders. Warum tippen wir das gleiche bis jetzt? Es sind nur zwei Matches. Ach so, okay. Ich glaube irgendwann, okay. irgendwann letztens hatten wir ja wirklich so ein Event, wo wir
1: einfach uns komplett einig waren. Ja. Und mega daneben. Ja. Waren. Also wir gehen zusammen unter. Wir gehen zusammen wenn, unter. Wenn dann gehen wir zusammen ja. unter. Ja. Willst du die Cookies eigentlich noch essen hier? Ähm, die äh, werde ich noch, äh, also ich werde sie noch in diesem Podcast nutzen. Du kannst okay. aber auch zugreifen. Ich werde
0: irgendwann im Laufe dieses Podcasts Casts, einen ähm, Rollins Rant. Machen und ja. dann kannst du essen in der Ruhe. Ja, das, das ist sehr gut. Ja. Ja. Okay, gib mir was. Ach so, stimmt, so rum sind wir. Gib
1: mir! Ähm, pick ja, dann, a, dann, pick dann, a match and fight me! Nee, es geht anders. Ähm, <lacht> <lacht> dann nehmen wir doch einfach, damit wir das durchhaben, das dritte Champ vs. Champ vs. Champ Match. Ja. Äh, und zwar Becky Lynch. Raw oh. repräsentierend gegen Bailey, Smackdown repräsentierend gegen Shayna Baszler von NXT. Ein Traum. Ein feuchter Traum.
0: Oh. Du hast mir jetzt die beiden potenziellen Anwärter auf Match des Abends gegeben, finde ich. Weil ich ein sehr netter Typ bin. Ja! Und das hier ist halt wirklich so eins, ähm, da kann halt echt viel Gutes bei wegkommen ich mochte generell den, den Aufbau dieses Matches ganz gut, weil alle Frauen haben sich immer, außer, ich weiß nicht, ob Becky mal irgendwo anders war, aber ähm, man hat jede mal irgendwo anders gesehen, im anderen Brand, so vor allem Shayna kam eigentlich regelmäßig äh, bei Raw und SmackDown vorbei. Es gab eine geile, ein geiles Video-Package mit, ähm, mit Becky und Shayna. Bailey ist so ein bisschen außen vor in dieser Geschichte, finde ich. Also ja, klar, Bailey war bei NXT und äh, hat Shayna angegriffen und überfallen war auch oft Opfer von Shayna Baszler bei Smackdown, ja. aber sie ist für mich so ein bisschen das dritte Rad am Wagen. Ist ein, so ein gefühltes <lacht> Ding einfach. Ich
1: mag, wie du zum zweiten Podcast in Folge drittes Rad am Wagen sagst. Das
0: sage ich wirklich öfter ja. mal. ne? Ja, das dritte Rad am, am Motorrad Fahrrad. oder am, ja, genau. Ja. Wir Außer es ist so ein Beiwagen. Bailey Beiwagen. <lacht> Beiwagen Bailey. Alles klar. Bailey der Beiwagen. Bailey der Beiwagen. <lacht> ähm, ja, ich bin hier so ein bisschen. Ah. Ein bisschen fanlastig unterwegs. Also Shayna. Ja. <lacht> Shayna hätte es wirklich verdient, so, da sie einfach von allen die beste Entwicklung durchgemacht hat in den letzten Jahren, finde ich. Also, ne, über Becky Lynch's Accomplishments muss man halt nicht reden. Sie hat so viel getan für die Women's Division und so und für Women's Wrestling generell, so in den letzten, gerade im letzten Jahr. Aber, Shayna Baszler hat einfach so als als Wrestlerin so krasse, krasse Monate hinter sich. Ähm, niemand war mal irgendwie wichtiger, finde ich, als NXT Women's Champ. Also Asuka war schon krass, aber dann Shayna sehe ich noch vor ihr einfach. Ähm, ja. Ich gehe mit Shayna. Nee, warte, nein, 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 nein. Pass auf. Ich, 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 ich gebe dir was Neues. Ich komme <lacht> kurz zurück. <lacht> also ich glaube, Becky und Shana reiben sich hier auf, prügeln sich die Scheiße aus dem Leib und am Ende staubt Bailey das ab. Eben weil Bailey das dritte Rad am Wagen ist und immer so ein bisschen äh, am Motorrad, am Motorrad <lacht> ist. Und ja, mhm. ich glaube, das wird wirklich so ein, das wird so ein Einroller von Bailey am Ende. Mhm. Ja, das das mache ich. Oh. Gott, immer diese kurzfristigen
1: Umentscheidungen. Also haben wir hier auch Smacked von bei dir. Mhm. Ja, ich sag dir, wie es ist. Da auch diese Meinung teilen wir uns. Ach, hör doch auf. <lacht> Na, weil der, der Talk of Town ist ja tatsächlich ganz, ganz krass auf Seiten der Women's Division von NXT völlig zurecht als beste Women's Division dieses Planeten. Ja. Ähm, legit. Wirklich legit. Und ähm, Bailey ist von den dreien, die hier sind, die die am meisten was zu beweisen hat. Also äh, Shayna Baszlers Status ist unangreifbar stand jetzt. So, ja. Sie ist äh, wirklich on top, was die äh, Women's Division bei NXT angeht. Daran gibt es nichts zu rütteln. Ähm, Becky ist on top, was die Women's Division in Main Roster, <lacht> ich muss wieder diese Vokabel benutzen, ähm, <lacht> angeht. Ähm, völlig unabhängig davon, wer da auch noch Champions ist. Und unter genau dieser Rolle krankt halt ähm, Bailey. Und ähm, ist nach ihrem heel halt genau die richtige Nutznießerin von so einer Konstellation. Einerseits, wenn wir halt dabei bleiben, dass NXT so ein bisschen das Face-Brand ist, obwohl Shayna im Prinzip ein Heel-Charakter ist, ja. ähm, und man die gewinnen sehen will. Ähm, Becky wiederum der Face-Champ ist, den sowieso die Fans wahnsinnig stark ähm, tragen dann ist Bailey genau die Richtige, die hier maximal Heal heat ziehen kann und etwas davon haben kann. Denn, und das ist auch nach ihrem Heel-Turn einfach so, ähm, sie ist nach wie vor recht blass als Champ. Ähm, ich fand aber ihren Claim ganz gut, als sie zu NXT gekommen ist und gesagt hat, oder ich glaube, das war danach, nach ihrer Invasion bei NXT in einem Interview, ähm, wo sie äh, neben Sasha Banks stehend äh, gesagt hat, dass äh, sie die Division zerstören will, die sie und Sasha aufgebaut haben, nämlich NXT. Mhm. Also, ähm, ja. Ja. Das finde ich schon ganz geil und interessant, wie das Feindbild und der der die eigentliche Gefahr quasi Shayna Baszler ist, für Bailey, weißt ja, du, das ja. ist das eigentliche Ziel, NXT hier mit seiner super starken Damen-Division in die Flucht zu schlagen oder überhaupt zu schlagen und nicht so sehr Becky. Insofern, ähm,
0: ja. Okay.
1: For all that reasons, Bailey. Also sind wir im Moment bei SmackDown 2, Raw 1. Okay. So,
0: soviel zum Thema NXT-Takeover. <lacht> ich hatte kurz überlegt, ob ich tippe, dass NXT alles holt, aber... So wichtig ist A-Dub dann auch nicht für Vince. <lacht> Wo du schon bei dieser
1: A-Dub-Komponente bist, ähm, das kann man ja kurz mal nebenbei anschneiden. Diese ganze NXT-Invasion-Geschichte ist natürlich mega clever, mit Blick auf die Wednesday-Night-Wars, wie der ein oder andere da draußen sie so gern betitelt. Ja. Ähm, weil NXT natürlich sowohl bei äh, SmackDown, was immerhin auf demselben Sender läuft, nein, bei Raw, was immerhin auf demselben Sender läuft für mhm. NXT, als auch bei SmackDown, was auf einem Konkurrenzsender läuft, äh, mega viel Aufmerksamkeit bekommt. Und äh, ja, auch wirklich als das neue, freshe, das das beste Wrestling, das du im Fernsehen sehen kannst und all das aufgeladen wird ja. ähm, von WWE und von Triple H natürlich vor allem, aber auch von den anderen Wrestlern äh, bei den anderen Brands, so wie sie über die NXT-Leute sprechen ne, und dem, was da halt so ihnen entgegenschlägt, ähm, viel bessere Werbung kannst du dafür natürlich nicht machen, dass du am Mittwoch eine Show hast, die, naja, im direkten Vergleich gegen ein Konkurrenzprodukt äh,
0: namens AEW geht. Das knüpft natürlich genau daran an, was du eben am Anfang schon gesagt hast. Ne? Das ist halt einer super Zeit für Survivor Series gerade, oder? So, ja, mega. Hätte All Elite Wrestling das gewusst, <lacht> dann wären sie erst nächstes Jahr im Februar gestartet. <lacht> ja. Okay, ah nee, dann ist wrestlemania Season. kannst du auch nicht machen. Ah, kannst, ah, ja. kannst, ah, ja. scheiße. Brock Lesnar gegen Rey Mysterio, tippt das? Ja, Brock Lesnar. Okay. No Holds Barge übrigens. Ja. Ray darf seine Stange rausholen. <lacht> seine weiße, harte Stange. Ja. Ja. Und
1: damit auf Lesners Körper prügeln. Ja. Ja. Du wolltest irgendwas anderes sagen, oder? Nee. Okay. Nee. Äh, ja, Brock Lesnar. Ich sehe Brock Lesnar nicht gegen Rey Mysterio verlieren. <lacht> ähm, <lacht> um Gottes Willen. Ich, ja. ähm kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass es das ein echt gutes Match wird, ähm, kann mir aber genauso gut vorstellen, dass das ein absurder Squash wird. Es ist äh, ganz schwierig zu sagen und darin liegt die Spannung dieses Matches. Wie viel darf Ray sich zur Wehr setzen? So wird es, ja. wird es Brock Lesnar gegen AJ Styles, Brock Lesnar gegen Daniel Bryan? und wird es Brock Lesnar gegen Cain Velasquez oder Brock Lesnar
0: gegen ähm, Goldberg so ja es ist halt immer die Sache lesnar Matches sind manchmal ein bisschen also die kann man nicht in Relation zu anderen Matches unbedingt setzen so ne ich meine wenn man davon ausgeht dass Brock Lesnar einfach Kofi gesquasht hat als Champ als WWE Champ damals noch <lacht> ähm, müsste man davon ausgehen dass er Ray Mysterio jetzt noch schneller besiegt wird aber nicht passieren weil es ein No Holds Barred Match ist ähm, und der Aufbau auch einfach gut ist und Ray auch stark gemacht hat Ray Mysterio hatte war eine beste Promo-Arbeit, glaube ich, in seiner Karriere in diesem Aufbau Ja. Toll. und ähm, wurde wirklich stark dargestellt äh, und eben da es jetzt diese Stipulation gibt, wird man hier auf jeden Fall kein Squash machen, äh, aber mein Gott, also Lesnar wird auf jeden Fall gewinnen.
1: Gut, sind wir uns auch da einig? Ja. Yep. Geil, ich habe hier jetzt Raw
0: hingeschrieben, als wäre das hier ge irgendwas gegen das irgendwas. Das ist kein Brand-Supremacy-Match. Du bist geil, auch dass Becky Lynch die einzige war, die gesagt hat: diese Brand Supremity Scheiß interessiert mich nicht. Ich will einfach nur kämpfen, weil ich eine Irin bin. Also das war im Prinzip ihr. Na naja, gut, das hat sie in Boston gesagt, ne? Ja, also es also in Boston. Du, gesagt, da da ja. muss
1: sie natürlich auch ein bisschen ein, äh, ja. ein, ein Publikum bedienen, das genau das hören will, nämlich dass sie Irin ist. Gib mir was. Ich gebe dir. daher ähm, naja, also gib mir mal erst den Flaschenöffner bitte. <lacht> Okay. Ich gebe dir dann das nächste große Titelmatch: ähm, Bray Wyatt
0: gegen Daniel Bryan. Wir ziehen hier aber auch durch, ne Leute? Wir machen da. Normal sind wir immer ein bisschen langsamer und ausführlicher, glaube ich. Ja. Aber wir haben jetzt so viele Matches und weil wir einfach zwei Events haben.
1: Okay, The Fiend. Wir können, verquatschen können wir uns nachher immer noch über Dinge, die wir zwischendrin so gesehen haben. Das stimmt.
0: Wir können wir ja ein einstündiges Outflow machen? Einfach so nach der Automusik. Ja, ja, das ist geil. Okay. Ähm, ich habe mir nur aufgeschrieben, Fiend zerstört Brian. Okay, Fiend. Weiß nicht, was das wird. Ich zitiere, weil man so Fiend noch nicht einschätzen kann. Mhm. Ja. Also, eigentlich eine gute Idee, Daniel Bryan gegen so Fiend zu stellen, finde ich. Das finde ich irgendwie stimmig. So, auch Daniel Bryan zuliebe, einfach mhm. äh, ihn wieder in so eine wichtige, auch in einen Titelfede zu bringen. Das ist geil. Und Daniel Bryan ist halt einer der wenigen bei SmackDown, die so Fiend noch irgendwie gefährlich werden könnten. Mhm. Also generell, eigentlich, nach dieser Nummer mit Rollins, kann eigentlich niemand so Fiend gefährlich werden. Aber Daniel Bryan ist eben noch einer, der, ähm, der am meisten dahinter hat. So. Na, dann vielleicht noch Roman Reigns, aber der ist ja erstmal nicht, und das macht man. Glücklicherweise weiterhin so nicht im Title-Picture.
1: Ja, mit seinem neuen Theme-Song wirkt er ein bisschen harmlos, finde ich. Roman Reigns jetzt. <lacht>
0: oh Gott. Ja, mhm. ähm. ja lasse ich unkommentiert. Äh, deswegen ist es schon, schon eine gute Idee. Der Aufbau war recht schnell und recht abrupt. Das fand ich ein bisschen schwach vielleicht so. Ja, also ich hätte mir gerne noch so, gerade weil man eben Charakter mit so Fiend hat, der eben Charakter hat, hätte ich mir noch so zwei, drei Wochen äh, ein bisschen techtel zwischen Brian und Fiend gewünscht. Das kam super schnell alles jetzt. Das war die Go-Home-Show. Show. -Show ah nee, nee, es gibt noch, es eine, gibt noch eine, eine Smackdown. Genau. jetzt
1: am Freitag kommt natürlich noch eine Smackdown. Ja. Und man muss dazu sagen, äh, die Smackdown davor war halt noch von den Reisestrapazen nach äh, Saudi-Arabien oder aus Saudi-Arabien ja. zurück. Quasi, ähm, ja, in Geiselhaft. Deswegen ging das schlecht Stimmt, anders. Stimmt, Bray war noch nicht zu Hause. Ja, ich, ja. ich, ich muss aber sagen, ich finde den Aufbau schon ein bisschen komisch, wie selbstverständlich und äh, penetrant Daniel Bryan sich dann als mentally unstable bezeichnet hat und äh, also. War ein bisschen mit der Tür ins Haus, so dass, dass er so selbstdiagnostisch äh, sich da in dieses Licht rückt, wo er charakterlich eigentlich die Wochen davor gar nicht war, ehrlich gesagt. Also ich meine, der Typ kommt halt von einem äh, Run, bei dem er ähm, nun Umweltaktivist war <lacht> erst einmal, ja. zu einem quasi Face Turn mit ähm, Reminiszenz an seine gute Team Hell No Zeit und es wird wieder umarmt. Also mit Roman Reigns zusammen, die ja. sich halt umarmt im Ring. Match ähm, gegen Heal, Adam Cole. Genau. Ja. Ähm, und und einen ne Punkt, wo schon wieder damit gespielt wird, dass er das Yes-Movement zurückbringt. Ähm, und ist keine Ahnung, begibt sich jetzt in, auf so einen ganz seltsamen Pfad, seinen Charakter betreffend, den ich gar nicht richtig einordnen kann und den ich auch irgendwie unangebracht und gar nicht so richtig anschlussfähig fand. Weil woher kommt das, dass er plötzlich sich, sich so... Äh, sicher ist, dass er mentally unstable ist. So. Darüber hat er ja vorher nie geredet.
0: So. Ey, Leute, die von sich selbst behaupten, dass sie verrückt sind, sind immer am wenigsten verrückt. Ja, ist halt echt so, ne? Ja, die sehen halt meistens nur so aus. Merkt euch das? Und das stimmt im Fall von Daniel Bryan tatsächlich, dass es das so aussieht. <lacht> ja, weiß nicht. Ich finde, das geht Also ja, ich, ich, ich sehe den Punkt... Das geht aber noch, weil es eben äh, seine Comeback-Story war, so ne, dass er halt eben echt äh, psychisch ein bisschen fettig war, so. Ja. Ich, das habe ich immer noch so ein bisschen bei ihm gesehen in allem, was er getan hat. So. Äh, von daher ist das für mich nicht so aus der Luft gegriffen. Aber es ist nach wie vor trotzdem viel zu schnell und abrupt, weil er es jetzt eben wieder thematisiert. So. Das ja. meinst du ja auch. Das, ja, ich das ist ich halt der nicht, Zeit geschuldet
1: einfach. Genau, Ich meine gar nicht, dass ich äh, dass ich das nicht nachvollziehbar finde, ihn so darzustellen. Nur, dass er jetzt einfach so sagt, ja klar bin ich mentally unstable, weißt du? so, <lacht> Dass er so quasi vom Baum der Erkenntnis genascht hat und so ist ja, also natürlich, das erklärt doch alles.
0: Als wenn man irgendwie Vegetarier, als wenn er sagt, ich, ja ich bin Vegetarier, ich genau. bin mentally unstable. Genau, so. klar. Ich habe eine Erkältung, ich bin ich hab, mentally unstable. Ich, äh, Vögel Brie. Ja. ja, weiß man nicht. Ich meine Käse, nicht die Frau. Das ist absurd. Ja. Okay. Ähm, er ist Veganer vor allem. Warum sollte er Brie vögeln? Stimmt. Also, das ja. ist anmaßend. <lacht> ah, dann könntest du auch darüber reden, warum er. Nein. Okay. Gut. Was sagst du? Ich bin dran. <lacht> ähm,
1: genau das sag
0: ich. Ja, ich sag, ich, ich, ich sag natürlich, dass. Ähm, uns hat es gerade unsere Technik zerschossen. Das war spektakulär. Ja, so wirklich spektakulär die rumgerannt haben, gelöscht. Äh. Es ging einfach das Licht aus
1: im Aufnahmegerät und wir hatten kurz Angst, dass äh, das Licht wieder angeht und der Fiend erscheint und uns einfach seine Hand in den Mund steckt und uns zu Boden ringt. Aber <lacht> stattdessen erschien einfach ein Kabel, das wir eingesteckt haben, um das Licht wieder anzumachen. Ja. Ja.
0: Vielleicht die spannendste Story im Schwitzkasten. Vielleicht, <lacht> Vielleicht <lacht> aber auch die unspannendste. Also... The Fiend gewinnt natürlich gegen Daniel Bryan. Das also, stimmt. Erste Titelverteidigung. Sie könnten das, das wirklich genauso abhängen. das stimmt, ja, ja. ja. Also alles andere
1: wäre nun schon wirklich sehr überraschend und dumm. Aber ich freue mich halt doch ein bisschen aufs Match. Wenn jemand Daniel, wenn jemand Daniel Bryan aussehen kann, dann The Fiend geil. Was ich eigentlich sagen wollte ist, du, du hast gemerkt, dass der Satz verloren ist, aber ja. hast ihn einfach durchgezogen. Ja. Okay. Ja, ich bleibe einfach in Character. Ja. Ähm. <lacht>
0: also, Dein Charakter ist ein, äh, ein stammelnder Typ oder was? Halt's Maul. Big war, Follow Me. Bis dahin war das total gut und du
1: also wirklich. <lacht> ähm. Jedenfalls, wenn jemand The Fiend noch geil aussehen lassen kann, dann ist das halt Daniel Bryan. Also ich bitte dich, der Mann hat einfach Nehmer-Qualitäten wie fast kein anderer bei WWE. Ja.
0: Das
1: wird super. Generell, Nehmer-Qualitäten, Match-Härte, ist halt echt so eine Frage, die ich mir stelle. Ähm, ziehen wir hier bei Survivor Series alle Akteure, die da sind, ähm, auf das NXT-Level, was so In-Ring angeht und die Härte, mit der die arbeiten und das Wrestlerische, oder ähm, macht, machen die NXT-Akteure, die hier mit reinkommen, quasi eine, ich sage mal, etwas Light-Version von dem, was sie bei NXT tun, um dem Smackdown und raw stil ein bisschen gerechter zu werden. Da gibt es ja schon Unterschiede einfach.
0: Letzteres. Hundertprozentig. <lacht> ich glaube wirklich, dass NXT dann hier ähm, downgradet okay. auf äh, Raw- und Smackdown-Level. Ja, das hat man... Also gehe ich fest von aus. Alles andere wird mich wundern. Ich glaube nur, dass es Styles-Nakamura-Strong-Match, das wird krass, weil von den dreien lässt sich niemand sagen, dass man da jetzt ein bisschen runterfährt oder so.
1: Na naja gut, aber Nakamura ist ja ein einziges runtergefahren
0: sein, seit er bei WWE ist. Ja, pass mal auf, was der gegen Styles und Strong macht. Ich habe Bock. Wenn er das Ohne macht, Scheiß. dann, dann freue ich mich richtig drauf. Ne? Ohne Scheiß, das geht ab. Ja, aber, ähm, aber, aber Die anderen Matches, so gerade die, die diese Team-Matches und sowas, da gibt es auf jeden Fall typische Survivor Series Matches.
1: Echt Viking Raiders gegen New Day gegen Undisputed ja. Era? Da kann ich mir schon vorstellen, dass die ein bisschen was auspacken.
0: Ah, okay, das wäre noch, das wäre noch, das wäre noch so ein Match, das, da könnte man mehr sehen, als man sonst sieht bei Survivor Series, aber sonst sehe ich eigentlich keins, wo es äh, auf NXT und in Richtung NXT Level gehen könnte. Ja. Ja und Bailey und äh, Becky sind schon zu lange raus
1: da die Women's Division bei NXT ist einfach ja. inzwischen auf einem ganz anderen ja. ähm, in einer ganz anderen Härte halt auch angekommen ja. ne? in der Darstellung also klar die haben das mitgeformt und auf den Weg gebracht was da jetzt ist aber ähm, sind da dann doch inzwischen also die die haben am ehesten noch was zu beweisen in Sachen wir können auch NXT Level gehen
0: gerade Bailey hat ja die Härte von NXT definiert ja so ne das ja. ist krass einfach
1: ist übrigens auch ein NXT gegen NXT gegen NXT, gegen NXT Match die drei Damen. Mega Mega die drei
0: extrem <lacht> ja also okay, nee, ich bin da ein bisschen pessimistisch einfach was das ja. betrifft so aber lass mich gerne überraschen
1: ich lass mich auch gerne überraschen
0: du sagst auch Bray dann ja dann gebe ich dir ein Match bitte ähm, ich gebe dir mal das erste oder nee, was haben wir denn noch hatten wir überhaupt schon ein Damen Match ja das Damen -Match. ach ja das Damen Match <lacht> ich mach da mal einfach weiter. Komm, ich gebe dir das, ähm, Five on Five on Five Woman Survivor Series Triple Threat Elimination Match. Okay. Team ja. Raw. Bitte. Ich Verlies. dachte, jetzt kommt so eine, jetzt kommt so ein, wir machen jetzt so eine Choreografie, dass ja? ich sage Team Raw und du das vorlädst. Oder wir ab, wir können abwechselnd die Namen vorlesen. Alles klar, machen wir. Okay, geil. Team Raw. Charlotte Flair. Natalia. Asuka. Kairi Sane, miau. Das
1: Miau habe ich nicht verstanden. Das gehört eigentlich zu Natalia, die war vorne. Ja, aber Kairi
0: Sane macht diese Katzensache im ja, Rennen jetzt okay, immer. Okay, die macht okay, immer so okay, diese Pow, Pow. Kairi okay, okay. Sane ist die Beste. Kairi Sane ist super. Ja. Ähm, Sarah Logan. Mhm. Dann haben wir noch Team Smackdown. Sasha Banks. Carmella. Dana Brooke. Lacey <Lazy> Evans. <lacht> Nikki Cross. Was ist das für ein schrott <lacht> Es hat Sascha. Ja, es <lacht> hat Sascha, aber das war's.
1: Ja, das war's wirklich. Was
0: soll denn das?
1: Hört euch eure Draft-Episode, unsere Draft-Episode an. Wir haben da schon gesagt, das ist Fox, auch hasst, Fox hasst offensichtlich Frauen.
0: Ey, ohne Scheiß, du kannst doch Dana Brooke nicht... Ja, egal. Oh Gott. Wo ist Yomi? Also wen... Oh Gott. Ja, okay, es echt sieht übel aus für SmackDown, wirklich. Team NXT ist noch nicht äh, vollständig, das wissen wir noch nicht. Es kann sein, dass es sich heute Abend gründet bei dieser aktuellen NXT. Kann sich aber auch erst, wie du eben anfangs gesagt hast, aber ich glaube nicht im Podcast, sondern nee, zu mir. Vorbesprechung. Ähm, bei ähm, Wargames. Wargames definieren.
1: Ich, ich denke tatsächlich, dass das äh, bis Wargames unbekannt bleibt, wer die Matches bestreitet bei Survivor Series, ja.
0: Okay. Sollen wir einfach bloß tippen? Ja, wollen wir so ein bisschen, ja. bevor
1: wir das den Match-Ausgang tippen, mal überlegen, wie die Teams aussehen können?
0: Okay. Okay, ich fange an. Machen wir einfach so, wie wir es eben vorgelesen haben, dass wir abwechselnd Namen sagen. Okay, Okay. alles klar. Rhea Ripley. Rhea Ripley, schreibe ich auf. Für mich auch gesetzt als team -Captain. Ja? Ja. Ja, doch müsste eigentlich, ne? Stimmt. Okay, Yoshi ähm, <lacht> Rai, oder ihr seid doof. Beste Wrestlerin, die sie haben. Hm. Würde ich? Okay. Gehe ich tatsächlich nicht mit. Okay.
1: Dass, also ich gehe mit, dass Io Shirai die beste Wrestlerin ist. die beste Wrestlerin ist, die sie haben. Weißt du, dieser Satz, das überhaupt in Frage zu stellen, wieder mein ja. Mund widerstrebt sich, das ja. zu formulieren. Zu Recht. Also natürlich ist das so. Aber ähm, die war halt nicht Teil dieser ganzen Invasions-Storyline, oder war sie doch mal bei äh, Raw und SmackDown unterwegs? Nee,
0: war sie nicht. Das hat mich gewundert. Candice LeRae war auch nie da, glaube ich. Genau. Und deswegen ja. würde
1: ich die beiden tatsächlich ausklammern, obwohl sie eigentlich dahin gehören. So. Hm. Ähm, und gehe stattdessen mit
0: Tegan Knox. Tegan Nox. Ja, ähm, guter Tipp. Ich gehe mit Bianca Belair. Gehe die will man einfach präsentieren, weil die einfach ja. krass was hermacht. Ja, so, gehe ich auch mit. Noch nicht kennt. Ja. Die, die
1: hat ja äh, auch äh, im Backstage Dana Brooke und Carmella seinerzeit ne? bei der Smackdown-Invasion. Ja, äh, auch wirklich vernichtend ausgenockt. Und dann wäre noch dabei gewesen Mia Jim, wenn die denn äh, sich erholt hat von ihrem absurden Sturz von der Leiter durch die Leiter. Ja.
0: Das war also NXT
1: letzte Woche, äh, Niklas hat mir so geschrieben, also das ist wirklich, äh, ist, ist Mia Jim eigentlich dumm, was, was, was macht die denn da mit diesem Sprung von der Leiter, das war ein Suizidversuch. Und ich war so, hä, ist es confirmed, war das echt ein Suizidversuch, ich habe da gar nichts drüber gelesen. Oh Gott. So, weil wie krass wäre das halt, aber ja. der Move war ja wirklich einfach krank und da muss man sich auch nicht wundern, wenn man sich dabei die Nase
0: bricht und ein paar Rippen prellt. Ja, die Nase hat sie sich ja bei einer Aktion gebrochen. Da hat sie nämlich die Leiter, die sie gehalten hat, von Iyoshira ins Gesicht getreten bekommen. Ach, tatsächlich, ist mir das gar nicht aufgefallen. Das war ein, ja, das war so ein Slingshot-Dropkick von Yoshi Ah, der, ja, ja. ja. Und äh, da hat sie sich die Nase halt gebrochen, okay. einfach. So Und ähm, dieser dieser Move, dieser Bump von der Leiter von oben runter nach draußen durch eine Leiter und dann diese Landung auf den Leitersprossen, das war tatsächlich für mich dumm. Das war kein safer Spot. Das war. Also, was, was wollte sie denn da machen? Wie wollte sie das irgendwie safe landen und ich glaube sie hat sich auch eine Rippe gebrochen also mindestens geprellt ja. Äh, aber ja es ist, äh. sie, ist, sie ist zumindest fraglich We wegen dieser wirklich leichtsinnigkeit möchte ich mia yim nicht in diesem Team haben ja sie ist ein <lacht> schlechtes Vorbild für andere Wrestlerinnen
1: <lacht> ja, dann gib mir noch eine andere wir haben vier bis jetzt also nee du hast Io Shirai noch genannt ja okay aber Von daher hätten wir. Ja, gut dann würde ich Candice laray halt noch mit reinpacken oder und Dakota dann, halt ne Dakota, Dakota Kai. Ist auch ja, ja, aber, äh, nee, die wurde für, für Wargames wurde sie quasi aussortiert, ne? Aber die war bei den Invasionen ja, ja immer mit dabei,
0: ja. Die könnte noch dazu. Okay,
1: also wir haben, äh, Rhea Ripley, Tegan Nox, Bianca Belair, bei denen wir uns recht sicher und einig sind, mhm. und dann quasi auf der Bank mehr oder minder, in den, im Raum der Möglichkeiten, Io Shirai, Candice LeRae, ähm, äh, Mia Yim und Kai. Das ist einfach Gottverdammt stark. Das ist mega stark. Ja, ist wirklich. Okay. Gut. So. Dann, ich, muss, ich muss es tippen, ne? Ja. Ich muss ja das Match tippen. Ach so,
0: ich wollte weitergehen. Schaut ich Leute, muss das Match tippen.
1: Nee. Ähm, so, und da wir der äh, Women's Division von NXT schon den Sieg weggenommen haben, ähm, wenn es um das äh, Champ vs. Champ match geht, äh, gehe ich hier mit Team NXT. Das sind aus meiner Sicht die, die hier was zu beweisen haben und beweisen wollen, nämlich, dass sie die beste Women's Division der Welt sind. und äh, Also Team Smackdown flöten die einfach mal aus dem Ring und ähm, <lacht> ja. mit Team Raw wird es schon noch eine nette Auseinandersetzung, aber ganz ehrlich, da hast du halt dann äh, mit Sarah Logan jemanden drin, der zuletzt recht wenig TV-Time hatte und einfach nur noch so mit drin ist. Bei, bei NXT sind die ja alle präsent, die sind ja alle am Start, ne? Alle, So, ja. Wir haben ja eher Probleme, das Team noch voll zu kriegen, also genau. nur ja. auf fünf Plätze zu reduzieren. Ja. So. Das ähm, während es bei Raw und SmackDown eher so ist, dass man Leute irgendwo aus der Versenkung rausholt, die zuletzt kaum zu sehen waren. Yep. Ähm, Natalia hat einen überraschend starken Run gerade, hm. ähm, Asuka, Kyrie klar, sind Champs, Charlotte ist super stark, auch ohne Gürtel, das ist
0: schon noch ein okayes Team, aber ich gehe hier mit Team NXT ich muss, mich, ich muss mich leider anschließen wir müssen schon wieder das gleiche tippen das okay. ähm, Wie gesagt, auch einfach sie haben es scheiße verdient, das ist die beste Women's Division und da muss man das auch mal so bucken. Mein Gott, das SmackDown Team ist ein Witz und äh, ja, Team Raw ist halt super stark eigentlich, bis auf Sarah Logan, weil die sollten wir übrigens reden, hat unsere Hörerin Arjona ah, äh, via Twitter geschrieben. Hey, Sarah Logan ist dabei. <lacht> ich glaube, ungefähr so hat sie sich das vorgestellt. Ich denke dass auch. Ich liebe Sarah Logan, wirklich. Ich finde die richtig gut eigentlich. Ich finde es eine Frechheit, dass man sie nicht ähm, öfter im TV sieht, sondern nur beim Main Event. Ja. Es ist wirklich eine Frechheit. Sarah Logan ist gut. Ja. Sieht aus wie die junge ähm, Stephanie McMahon übrigens. Voll, voll. Crazy Mary Dobson heißt sie, okay. Ähm, ja, aber. Crazy NXC. ist aber nicht ihr richtiger Vorname. Nee. Das wäre
1: krass, wenn ihr richtig, wenn ihr Vorname einfach crazy, also wenn ihr in ihrem Pass einfach steht, würde Crazy Mary crazy. Dobson. Ja. So Crazy, erster Vorname, Mary, zweiter Vorname. Dobson.
0: da geht's auch, so krass ist es nicht.
1: Ich gebe dir <lacht> das Survivor Series Match der Herren.
0: Wie enttäuscht du geguckt
1: hast. Ja. ja. Seth. Ah nee, äh, anders.
0: Team Raw. Ja. Beth Rollins als Team-Captain. Drew McIntyre. <lacht> Kevin Owens.
1: Randy Orton. Pipiu! Ricochet. <lacht> Sehr gut.
0: Ich hasse es, dass er das ein Knall hat. Ich hasse es auch. Gott. Hat er hat wirklich einen Knall. Ja.
1: Ähm... Wenn er nach außen auch immer noch behauptet, dass er es voll cool findet, einen Superheldencharakter darzustellen, dann hat
0: er wirklich einen Knall. Niemand findet es cool, einen Superheldencharakter darzustellen und die ganze Zeit zu sagen, dass es wirklich doch auch Superhelden gibt im realen Leben. Ja. Gibt es nicht. Es gibt keine
1: Superhelden. Auch nicht in Team SmackDown, angeführt von Roman Reigns. Mustafa Ali. Braun Strowman. King Baron Corbin. The First. Stimmt. Und äh, Chad Gable. Finde ich gut, dass du äh, diesen Namen sagst. Ich sag den anderen nicht. Ähm, ja. In Klammern äh, kann sein, dass es doch noch passiert, dass Team Smackdown äh, zwei Mitglieder austauscht oder nicht. Auf jeden Fall versuchen Rudolf die Plätze von Mustafa Ali, der übrigens jetzt auch wieder Mustafa Ali genannt wird, ne? ja. und nicht mehr nur Ali, ähm, und äh, Chad Gable abzustauben. Mal sehen. Egal, ehrlich gesagt.
0: Ja, egal nicht. Ich würde schon lieber... Äh, Mustafa Ali und Shorty G Ah fuck, <Göhnt> Chad Gable sehen ähm, Weil es einfach die beste Keine Ahnung, also ich Ich, ich, ich sehe sie einfach lieber im Ring, sage ich mal so Ich auch ja.
1: Aber sie sind hier jetzt nicht Haben jetzt keinen massiven Ausschlag auf die Kräfteverhältnisse in Das diesem stimmt Team, ne? ja, glaub, die da sind Stärke. Aber es ist tatsächlich cooler, wenn die beiden da sind, weil ähm, die tun was für die Matchqualität Ja Genau. Gegen äh, Team NXT, aber das auch in diesem Fall erst einmal zusammengestellt werden will. Denn Stand jetzt, Aufnahme, Mittwochabend, ähm, ist es noch nicht bekannt. Also
0: Ja, müssen wir auch tippen. Ne? Dann? Ähm, sollen wir mal einfach jeder seine fünf nennen? Anderer Modus?
1: Nee, ich fand den Modus von vorhin cooler. Okay. <lacht> 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 ich
0: habe ein paar Exoten dabei.
1: Dann Einfach, weil ich
0: Bock auf sie habe. Ja,
1: aber lass trotzdem bei, dem, okay. bei den Offensichtlichen vielleicht anfangen. Tommaso
0: Ciampa. ja, da führt, der führt das an. Klar. Definitiv. Ja, genau. Der hat ja schon die Invasions angeführt, zum ja. manchmal zuletzt jetzt. Ja.
1: Ich äh, denke, er wird ähm, einen Protagonisten aus der ersten Invasion direkt mitnehmen. Ich glaube, danach war er gar nicht mehr mit, aber Matt Riddle.
0: Matt Riddle, ja. Hat ein Match gegen Finn Balor an der Nacht davor. Ähm... Deswegen glaube ich, schont man ihn vielleicht auch. Ich weiß ja nicht.
1: Champa hat
0: ein Wargames-Match. Und einen gebrochenen Nacken eigentlich. Äh, ja, <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> Aber ja, okay. Okay, ich gehe mit äh, Donovan Jijack. Ja, gehe ich mit. Und, der und Keith, wird dabei sein. Keith Lee kommt auch. Gleich mit. Die beiden gehören jetzt auch schon irgendwie so zusammen, ne? Ist die ein bisschen Cesaro sheamus so?
1: Ich wollte es auch gerade sagen, Das ja. sind die neue Cesaro sheamus Story ja. Ja. auf einem wrestlerisch ganz anderen Niveau.
0: <lacht> ich würde normalerweise dann jetzt noch mit äh, Pete Dunn gehen, aber der hat halt sein Match, wie ich jetzt schon mal vorausschicken kann, äh, gegen Adam Cole bei Survivor Series. Ah, das ja. entscheidet sich nämlich bei Wargames in einem Triple Threat Match. Da glaube ich, gewinnt Pete Dunn, deswegen nenne ich ihn hier nicht und ich gehe mit einem, mit einem Wildcard-Tipp, weil ich einfach Bock drauf habe. Jackson Riker. Okay. Der war bei der Invasion dabei und Jackson ja. Riker, ich glaube nicht, dass der ein Match verloren hat, oder? Der wurde bisher, der hatte wenig zu tun, aber er wurde immer als der absolute ähm, Monster hier gebuckt. Hm. Jackson Riker, stell den da hin, wer soll denn den pinnen? Guck dir <lacht> den Typen an.
1: Ich habe zwei andere Kandidaten noch. Ich sag, ich sag mal den einen, den ich wahrscheinlich aussortieren muss, aber es wäre der richtige Zeitpunkt für Velveteen Dream, ähm, der eigentlich äh, wunderbar als Überraschungsprotagonist äh, geeignet wäre. Ähm, in sein, also ne, der wurde ja vor boah, einem Monat oder so äh, in Storyline von Undisputed Era äh, rausgenommen, weil er tatsächlich verletzt ist, nachdem er seinen ja, Titel ne verloren hat. Ähm Wird aber zuletzt berichtet, dass das noch ein bisschen dauert, bis er zurückkommt. Mhm. Deswegen. Schade, weil wäre ein geiler, ja. einfach ein geiles Comeback für ihn direkt in einem WWE-Pay-Per-View ja. mit seiner geilen Call-Me-Up-Vince-Hose, die ja. er ja schon ja. vor zwei Jahren getragen hat. Das kann er jetzt im Müll werfen,
0: es gibt keinen Call-Up ähm, mehr.
1: Aber mein Wildcard-Tipp ist Walter.
0: Oh, oh, Walter. Geil.
1: Den will ich hier sehen.
0: Oh. War jetzt ja,
1: gar nicht so unrealistisch. War auch Invasor, zusammen mit dem Rest ja. von Imperium. Ähm, und... Ja, würde ich schon sehr gerne hier sehen.
0: Okay, aber ohne Witz. Also ich, ich, ich wollte eigentlich auf ein anderes Team tippen, aber wenn wenn das so passiert und ja. Walter da ist, wer sollte das Team denn besiegen? Also ja. keine Chance, dass NXT verliert. Wenn das so kommt. Jumper, Riddle, Walter, äh, Dijak, Lee. Absurdes Quatsch. Ja. Geist test krank bin Sehr schön, äh, Walter bei, ähm, bei Raw zu sehen. Sehr schön. Ja. Das ist ja in kürzester Zeit da einfach schon so... so Gezeigt hat. Das ist geil. Generell Imperium hat mir super gefallen bei Raw. Ja. Du musst mal auf die ähm, auf die Leute außen achten. Das ist so geil. Marcel so, Bartel. Die ähm, leben die Sto Die, die leben es so, ne? das ist die diskutieren es mit seiner, mit seiner Handhaltung und so ja. immer. Diskutiert er da mit, Alex, mit Axel Tischer, ähm, irgendwie so, was da vor sich geht und so, das ist so gut. Die, dieses, die Mathe ist heilig Ding und ja. dieses
1: Wrestling-Professorentum. Ja.
0: Da, das bringen die so geil rüber. Ich liebe das auch voll. Und dieses Imperiale, ich nenne es nicht äh, national sozialistische <lacht> imperiale okay. ja äh, es, ist, es ist stark. ist ja. stark mich super gefreut und dann gegen Rollins natürlich auch geil voll war stark war wirklich wirklich ja. stark ich habe hab mich nur geärgert dass Imperium nicht gewonnen hat die waren in, äh, in, in im UK so und durften das nicht gewinnen gegen ja. ein zusammengewürfeltes Team ja. tja egal okay also, also mit, egal, mit, fand ich mit,
1: ja mit so mit so äh, ich sage mal unklaren Matchausgängen und dann doch etwas duckmäuserischen Matchausgängen, hatte dieser Aufbau dann doch ein bisschen zu kranken am Ende. ne? Also abgesehen davon, dass Adam Cole Daniel Bryan einfach fucking schlagen durfte, ja. beim äh, ich sage mal improvisierten <lacht> ähm, äh, Smackdown äh, nach eben äh, diesem einen Event, über das wir nicht sprechen, ja. das in Saudi-Arabien stattfand. Ähm, von dem übrigens, äh, das hat Adam Cole bei äh, WWE Backstage letzte Woche auch erzählt, er halt wirklich einfach eine Stunde, bevor er da sein musste, zur Abreise erfahren hat. Das also es ist wirklich richtig, richtig krass, wie kurzfristig das eigentlich war. So. Und
0: Daniel Bryan ja auch, ne? Und dann haben die so ein ja. Mörder-Match auf die Beine gestellt. Ja. Das zeigt einfach, wie erfahren und wie gut die sind, wenn du in kürzester Zeit einfach so ein Match... Die die haben sich ja jetzt nicht dafür irgendwie einen Tag äh, zusammengeschlossen ja. im Performance-Center und das Match durchchoreografiert, Die machen das einfach. Ja.
1: Und Daniel Bryan war, das scheint wohl so ein Running Gag Backstage zu sein, war wohl direkt so, ja, okay, gebt uns eine Stunde, wir machen das. Ja. Das scheint Daniel Bryan wohl immer zu sagen, wenn er irgendwie gegen jemand ein cooles Match bekommt. Give me an hour.
0: Der größte Wrestler aller Zeiten, Voll. Daniel Bryan. Absolut, wirklich. Ähm, Hut,
1: Hut oh, aber, an Daniel Bryan.
0: Ja. So. Um, deinen, um deinen Punkt aber nochmal aufzugreifen, ähm, lausige matchausgänge ausgänge oder einfache, ähm, das ist wirklich so gewesen, das hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Obwohl mhm. ich jetzt zum Beispiel die letzte Raw ganz gut fand, hatten ja. wir eine Raw, die mich mal wieder echt überzeugt hat, ähm, auch wenn ein bisschen Quatsch drin war, aber... Ne, drei Stunden, da kann ja alles Quatsch sein. Ähm, Rollins hat halt wieder mal einfach per DQ gewonnen. Der hat alles per DQ gewonnen. Ja. Und es gab bei Rolls sogar jetzt diese Sache. Das war, ach nee, das war Kevin Owens. Okay, egal. Das, der Ausgang war halt auch scheiße. Ja. Owens gegen Drew McIntyre. Triple H kam, dann kam Werbung. Dann kamen wir zurück und Drew McIntyre war einfach weg. Das ist halt krass. Das kannst ähm, du nicht machen. Man hat, also Rollins, ich finde, bei ihm passt es
1: tatsächlich noch, weil der ja auch on-air gerade so mit sich selbst und seinem Status ringt, auch in seinen Promos und so. Die sind ja schon so sehr, ich sag mal, geltungsbedürftig. So, ja. Ne? Ja. Ähm, also ja. da, da spielt schon ganz viel rein von dem, was wir ja auch letztens einfach problematisiert haben, äh, mit seinem, seinen seinen Schwierigkeiten, halt seinen eigenen Anspruch gerecht zu werden. Was übrigens auch CM Punk bei der aktuellen
0: Episode wie Backstage sehr schön sagt. Yep. Seth Finger weg von Twitter. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, ist sehr gut. gut. Mehrmals auch, hat er das ja. gesagt. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, CM Punk ist bei Fox zurück. Ist da jetzt fester Bestandteil von der äh, ja, Talkshow äh, WWE Backstage.
1: Oder wie ich sie nennen würde, ähm, Smart Mark The
0: Show. Smart Mark The Show. Ja. ja.
1: Der WWE Backstage ist halt wirklich komplett ein Aufgreifen von allem, was man so an äh, Kritik und Fragwürdigkeiten entgegengespült bekommt, um das sozusagen auch selbst für sich zu vereinnahmen. Weil die Leute, die da sitzen, die sagen dann auch einfach, ähm, das lashley lana rusev segment das ist Kacke. Und sind sich daran alle
0: irgendwie einig. Punk so. hat einfach gesagt, es ist Garbage, Garbage. Ja. Ja.
1: Ne, das, das war nicht das, sondern äh, da ging es um Baron Corbin und seine humorige Darstellung von Roman Reigns ja. als äh, Hündchen. Ja. So, Da sind sich dann alle einig, dass das scheiße ist. Und, <lacht> aber es ist ein ganz interessanter Umgang mit der Kritik, die einem so entgegengespült wird. Dass man halt auch einfach sagt, wir sehen euch. Die reden ja auch ganz offen über Heel und Face. Ja, so und, und, und hat so, das gesagt. Genau, ja. so Geschichten, die normalerweise von WWE gar nicht thematisiert werden, die so wrestling meta talk sind. So. Das sind k
0: tabu begriffe ja. ja. Ganz
1: ganz interessantes Format dadurch, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Mal, Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist noch ein bisschen handsam hier und da an manchen Stellen, aber es ist ein interessantes Konzept.
0: Gute ja, Leute halt auch, ne? Voll. Die alle reden können. Immer Gäste dabei auch. Ja,
1: Samoa Joe war halt super. Hat, hat sich immer. dadurch direkt für einen Kommentatorenjob ja. qualifiziert, den er auch bekommen hat. Bei oh. Raw.
0: <lacht> ey. Samoa Joe bei Raw, ey, ohne Scheiß. So ein guter, göttlicher Kommentator. Ja. Und ich habe auch, da habe ich mal wieder gemerkt, wie sehr ich diese klassische heel face verteilung im Kommentatorenpult vermisst habe. Ja. Äh, Jerry Lawler hat das auch gut gemacht mit Samoa Joe. Die beiden haben sich wirklich aneinander aufgerieben und ja. so und diskutiert. Und so, das, das gab es bei diesem ganzen, also das hattest du mal mit Byron Saxton und Corey Graves, aber das ist schon so lange her. Ja, gefühlt, so, ne? ja. Ähm, ey, super, wie er immer gelacht hat und so. Samoa Joe ist einfach, boah. Ein Traum. Und irgendwer hat bei Backstage auch gesagt, äh, Page war es, ja. hat gesagt, dass das Highlight von Raw war Samoa Joe. Als also Kommentar. ihr Highlight. Das, ja. ist,
1: das ist auch schon geil, das einfach zu sagen. Super, so. das, das finde ich schon gut. Super. Ansonsten nervt Page ein bisschen bei WWE Backstage finde ich. Also sie sagt jetzt nicht unbedingt blöde Sachen, aber sie ist so von ihrer, sie wirkt halt einfach so sehr, sehr aufgedrehtes Teenie-Girl. Ich meine, sie ist halt auch voll jung, das darf man immer nicht vergessen. Ja. Ähm, aber äh, 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 ja, weiß ich nicht. Sie ist mir ein bisschen zu
0: aufgekratzt. Vielleicht. Das ist Page auf eine komische Art. Kann, ja, ich, genau. kann ich auch nicht so. Sie ist ein bisschen also. awkward. Ja, also vorher war sie ganz cool so, wo sie noch sehr jung und unerfahren war als Wrestlerin so. ne? Das war irgendwie, da war sie noch so ein bisschen dieses, ähm, da war sie so ein bisschen netter. Ja, jetzt ist sie so, ja, als wenn. Die, so. So gekünzelt, das genau. ist also alles an ihr, es wirkt irgendwie so gekünzelt. Ich habe auch das Gefühl, sie hat
1: verstanden, wofür sie stand und wofür sie gemocht wurde und übertreibt ihre Rolle jetzt halt aber. ja Das ist ein bisschen schade. Aber trotzdem, ansonsten eine coole Truppe, Bukati ist der geilste.
0: Bukati ist der geilste. Äh, ja.
1: Renee Young ist ein unglaublich guter Talkshow-Host, finde ich nach wie vor ja. gut, dass sie diesen Platz wieder hat, der steht ihr einfach besser als das Kommentatorenpult. Traumhaft, gute Dynamik mit Punk auch.
0: Ja, Von wirklich. Beginn an. Ja,
1: Punk hat auch einfach ein paar coole Meta-Sachen gesagt. Auch so, auch so ein paar Fingerzeige in Richtung AEW, die cool waren, ehrlich gesagt. Also, die auch wirklich nicht so auf dieser, dieser Stichelei-Ebene waren, sondern einfach in einer WWE-Show einfach mal so ein bisschen quer verwiesen. Das fand ich schon ganz gut. Ich mag's auch, ja.
0: Bis jetzt, bis jetzt gut. Äh, nun gut. Schöner, ähm, gut, das war jetzt ein zehnminütiger Exkurs äh, weg von dem Match. <lacht>
1: genau, kommen wir also zurück zu ähm, dem Survivor Series-Match der Herren. Ja. Hab ich ähm, gegeben oder
0: du? Äh, du hast mir, nee, ich habe dir das Match gegeben und okay. du musst bitte tippen. Also Raw müsste das von der Card her eigentlich holen, weil es Stand jetzt ähm, stärker ist als SmackDown, finde ich. Ja. Allein mit Drew McIntyre, Rollins, Owens, Randy Orton, das ist schon krass. Da ist ja. Ricochet der schwächste in, das schwächste Glied in der Kette so. Ja. Und das soll schon was heißen. Ja. Ähm, das SmackDown-Team ist jetzt einfach noch so, vielleicht ändert sich das sogar noch, aber da sind halt auch ein paar Mitkader drin. Ja. Ganz einfach so, ne? Das ist also ne, wenn du schon zwei, drei Midcard-Leute hast, dann kannst du das Match eigentlich nicht gewinnen.
1: Bei einem damen ja genauso. ne? Also du merkst halt hier, Raw ist die Drei-Stunden-Show, die einfach mehr Star-Power
0: hat, ja. wo es bei SmackDown dann irgendwann dünn wird. Also und äh, normalerweise müsste Raw gewinnen, außer natürlich unser eben zusammengestelltes NXT-Team wird wirklich so auf den Platz gerufen. Ja. Ähm, dann <lacht> dann muss NXT gewinnen. Aber ich habe hier eine, die, eine Theorie. Ähm, ja, von der ich relativ überzeugt bin. Ich glaube, dass Kevin Owens gegen sein Team turned, mhm. gegen Team Raw und damit dem Team NXT den Sieg beschert. Ja. Das basiert natürlich darauf, was Triple H bei der aktuellen Raw gegen oder zu Kevin Owens gesagt hat. Er hat nämlich im Prinzip das gemacht, was er mit Rollins auch versucht hat, auf einem bisschen auf einem auf anderen Weg. So nämlich er wollte Kevin Owens rekrutieren für NXT. Ja. Eigentlich. Und äh, hat er total richtige Sachen gesagt. So, Voll. Das hat mich alles überzeugt. Und ich glaube, das hat Kevin Owens halt auch überzeugt. Kevin Owens Blick während der ganzen Geschichte war halt so geil,
1: geistesabwesend. Ja. Finde ich richtig gut. Als würde es einfach so durch ihn durchregnen und er hat längst schon seine Entscheidung getroffen. Völlig unabhängig davon, ob dafür oder dagegen. so. <lacht> ähm, was du vor zehn Minuten gesagt hast, übrigens, darauf möchte ich tatsächlich auch noch einmal kurz eingehen. Und zwar, das war schon ein doppelt beschissenes Segment eigentlich für Kevin Owens, weil es eigentlich doppelt geil für ihn war, weil er ein Höllenmatch gearbeitet hat gegen Drew McIntyre. Ja, so. Also This is Awesome Chance hat man halt einfach nicht so oft bei Raw und das hat die auch tatsächlich echt verdient gehabt. Das Super, war Mensch. richtig stark. Ja. Wurde dann aber eben per DQ von Triple H ja, mehr oder weniger unterbrochen. <lacht> ja, so. ja. Oder, also es gab ja eigentlich kein DQ, es wurde einfach unterbrochen. Oder? Ich glaube,
0: es wurde einfach unterbrochen. Man, es war Werbung, man hat es halt nicht gesehen. Man ja. kam zurück aus der Werbung und da stand Triple H im Ring, er ja. noch Drew McIntyre war. Was soll das? Ähm, jedenfalls ah! äh,
1: sein sein wirklich großartiges Match kam zu keinem Abschluss und auch das Segment mit Triple H war dann einfach so zu Ende danach. Also weißt du, es, ja. es gab hat auch keinen richtigen Ausgang. Das heißt, Kevin Owens stand einfach zweimal irgendwie ergebnislos <lacht> da und das befeuert aber tatsächlich deine Theorie, dass da halt noch was offen ist.
0: Ja. So. Ja, was sagst du? Also ich sag, Team Raw gewinnt, äh, Team NXT gewinnt dank Kevin Owens. Ich sage auf jeden Fall auch, Team NXT gewinnt. Unter anderem, weil wir es halt so zusammengestellt haben, wie wir es gerade
1: zusammengestellt haben. Als unbesiegbar, ähm, ja. Äh, ich gehe nämlich, also man kann natürlich auch sagen, äh, äh, Undisputed Era wäre hier ein möglicher Kandidat, aber die sind ja alle schon anderweitig beschäftigt, ja. weil die eben Gürtel haben. Ne? Die sind ähm, Wäre sonst auch noch ganz interessant als Team gewesen gegen Raw und SmackDown. So. Ähm, Imperium würde ich auch geil finden. <lacht> Voll. Ja. Ähm, aber ja, ähm, Team... Raw hat halt so, ich sage mal, internen Zwist. Äh, Randy und Ricochet beharken sich ja gegenseitig. Randy täuscht immer wieder AKOs gegen Ricochet an. Da gibt's Turnpotenzial. Seth äh, und Kevin Owens wurden beide halt so anrekrutiert von, von äh, Triple H und ist nicht ganz klar, wie da der Status ist. Wobei also ich meine, Seth Rollins hat sich auf ein Titelmatch für den NXT-Title eingelassen. Das heißt, der hat mit dem Gedanken durchaus gespielt, äh, da direkt dann als Top-Dog reinzugehen oder nicht. Ja. Weiß man halt nicht, was da in Anspruch ist. Ne? Aber jetzt bei Raw hat ähm, er schon gesagt, dass er ganz klar Team Raw ist. Monday, Monday Night, Night Rollins hat er dann halt wieder betont. Ne? Ja. Ähm, also sein erster Versuch quasi NXT ein Schnippchen zu schlagen, hat da schon mal nicht funktioniert. Aber ja. hier ist auf jeden Fall Konfliktpotenzial im Team. Ja. Team SmackDown hat es halt auch mit Baron Corbin... Ähm, und äh, Roman Reigns, die halt einfach eine aktive Feder haben. Da gibt es Turnpot Also was heißt Turnpotenzial? Die sind ja schon im Prinzip gegeneinander geturnt. Ähm, Braun Strowman ist so jemand, der jederzeit irgendwie irgendwas Dummes machen kann, weil nie klar ist, ob der jetzt Face oder hier sein soll. Ja, ah, Braun Strowman nervt. Ähm, <lacht> und während die beiden Teams halt jeweils immer so ein bisschen zerrüttelt waren und es halt auch immer gedauert hat, bis mal jemand rauskam und bei der NXT-Invasion eingegriffen hat, tritt halt Team NXT, äh, und das gilt für NXT insgesamt als Brand, halt immer sehr viel geschlossener auf. So, ne? Es ist halt wirklich so oh, ja. die Gemeinschaft gegen die anderen. So Und wenn wir quasi auf der Meta-Ebene uns überlegen, was ist die Botschaft, die man hier senden will. NXT ist eine fucking geile Wrestling-Show und ihr solltet lieber das gucken als AEW. Dann tut man sich einen Gefallen damit, wenn man Team NXT hier gewinnen lässt. Also insofern gehe ich auch das mit. Und beide äh, Team-Matches, beide Survivor-Series-Matches werden von NXT gewonnen, was aber auch okay ist, weil wir haben ja die einzel jeweils bei Raw und SmackDown gesehen.
0: Okay. Ähm, übrigens, wirklich auch krass, wie der SmackDown als schlechtestes Brand äh, im Aufbau auch verkauft. Ja. Wer kam denn dabei bei Raw raus? Das war ein Lucha House Party. Lucha House Party hat das Invasion angeführt. Das sind mhm. Undercard-Leute. Gut, Cesaro war noch dabei. Aber das ist Undercard, das ist Midcard. Ja. Was soll denn das? NXT kam mit seinem verdammten Roster. Da ja. waren eigentlich alle Male Wrestler. Ähm, lächerlich, wirklich. Also SmackDown ja. wirklich... Wo waren Roman Reigns und Alistair Black und Buddy Murphy und so, weißt du? Das ist und Daniel Bryan. Interessiert die alle nicht? Und da kommt Lucha House Party dahin.
1: Ey. <lacht> Lucha House Party.
0: Völlig <lacht> absurd an Lucha House Party war aber tatsächlich
1: auch, ähm, dass die dann ja rauskamen bei dem ähm Rollins Andrade Match. Genau. Ja. Was für ein Problem haben die? Also was haben die denn davon, wenn Seth Rollins äh, in dem Team bleibt anstatt dass Andrade da reinrutscht.
0: Ähm, also weißt ja. du, so? ach so, man könnte ja, ich glaube, warum
1: greifen die da ein? Es geht ja darum, ob Andrade den Spot von Seth Rollins in <lacht> Team Raw <lacht> ja, einnimmt ja. und Seth Rollins ist halt einfach Multi Champ so und Andrade ist eher so äh, ein Rising Star gerade, der ja. aber nicht diesen Status hat. Klar, Seth Rollins hat gerade eher so eine so einen schwierigen Streak, aber trotzdem so ähm, finde ich schon etwas seltsam, dass das House Party das vereiteln.
0: Punkt. Also das ist halt natürlich ähm, auch dem geschuldet meiner Meinung nach, dass man hier wieder ein Easy Way Out gesucht hat und gefunden hat, um äh, Rollins nicht verlieren zu lassen.
1: Nutschaus <lacht> Party. Ja, Nutschaus Party.
0: <lacht> äh, so eine Scheiße. Und Andrade hat genauso geguckt und dachte sich das auch. Was soll das? Ja. Aber und, ne, aber dann hat es noch den kleinen Turn gehabt, dass man dann also das Rollins und Andrade sich ja noch so ein bisschen gebrowt haben am Ende, so, so dass, dass, dass da wird es noch ein Aufeinandertreffen geben, so ein bisschen Respekt zwischen den beiden, fand ich ganz schön. Ja. Von daher ähm, fand ich das gut gelöst. Also da sehe ich, seh ich gar kein Problem eigentlich. ja das, Ich mag auch das Andrade. Also, da sehe ich ganze... dein Problem nicht quasi. so ja. Weil, okay. weil ich das ich. eigentlich echt, ähm, ja, ich, 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 ich fand es gut, dass das noch was weitermacht mit Andrade-Rollins, weil das so ein geiles Match war. Ja. so Das hat das halt irgendwie begünstigt. so Das stimmt. Ich verstehe aber nicht, warum Andrade nicht in dem... Äh, in dem, in dem Team ist. Ja. Der ist so das, gut. Der ist so gut. Tja. Ricochet raus! Nimm Andrade
1: rein. Ja, also Andrade hat ja ah. wenigstens eine Perspektive im Moment, ne? Ja. So, ähm, man hält den zwar Warm auf der, äh, der startet demnächst durch Position, auch echt schon eine ganze Weile, aber der ist halt da, während Ricochet eher so ein bisschen oszilliert, sag ich mal. Das ist ein ständiges Auf und Ab mit ihm. Ricochet oszilliert.
0: Ja. ja. Okay. <lacht> <lacht> ja. Ja. vielleicht noch zu Rollins ein Wort ähm, also ich finde, er ist nach wie vor hat er ein sehr schwieriges 2019 ähm, er ist hm. momentan an dieser Stelle und damit habe ich echt ein Problem er ist an dieser Stelle, wo er wo er quasi alles sagt und ausspricht, was er sein will, etwa der oh, ja. Best Wrestler on the Planet oder The Leader of Raw er sagt das alles, statt diese Dinge wirklich zu sein und das ist halt richtig scheiße. So, Wir haben uns bei den Call-Ups damals, als die NXT-Call-Up so spontan kamen, Anfang des Jahres, ähm, da haben wir uns immer aufgeregt, dass die Kommentatoren dezidiert beschreiben, wen wir da sehen. Ne, Alistair Black ist Mysterious, uh, Dark and Moody, so wurde oh, da gesagt. Moody,
1: das moody. wurde wirklich
0: gesagt. Und, 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 und da haben wir uns halt so aufgeregt... Äh, dass das halt passiert, weil das muss man halt sehen. Und noch schlimmer ist es, wenn die Performer dies selbst über sich sagen müssen. So, ne? Das kannst du halt nur machen, wenn du irgendwie ein Heel bist, ein arroganter Heel, der irgendwie angeben will oder so. Aber Rollins soll eben wirklich als Face ein Leader sein. Und gerade als Face-Leader sagst du das nicht, du bist es einfach. <lacht> Entschuldigung, warum ich ich, In dem Moment, wo ich gesagt habe, du bist es einfach, hat, äh, Hatte ich hat, Schaum vom Mund. hat Lukas Schaum vor Mund gehabt. Aber ich äh, ich, ich habe mir hier gerade ein Getränk geöffnet und es ist ein bisschen <lacht> übergeschwappt. Können wir ja. einfach sagen, du hast das Equipment voll Ja, es klingt super. Okay. <lacht>
1: ja. Zum Glück haben wir immer Taschentücher auf dem Tisch für den taschentuch -Toss.
0: Das waren viele Tees. <lacht> ja, aber ne, also das ist ein Riesenproblem, was Roland gerade hat. Ich hasse es, dass er alles sagen muss, was er ist. Oder sein will. Ich hasse...
1: Seth Rollins im Moment. Ich sag, wie es ist. Okay, harte Worte. Ja, aber Seth Rollins nervt halt einfach. Ja. Seth Rollins ist halt wirklich da, äh, wo... Also es fehlt nicht mehr viel und Seth Rollins ist an an dem Punkt, wo Roman Reigns halt vor einer Weile war. Äh, wo er halt so unerträglich einem sich als Superstar aufdrücken will, dass man es nicht mehr aushalten kann und ihn scheiße findet. Und ja. er kriegt genau diese Reaktion auch vom Publikum. Ne? Immer mehr
0: Buß, ja. Ja.
1: Also ich meine, da haben auch die Fiend-Matches und vor allem halt das Hell in the cell match sicherlich ein bisschen was mit zu tun. Aber er tut sich auch einfach danach in seiner ganzen Kommunikation sowohl vor dem TV-Screen als auch auf Twitter einfach echt keinen Gefallen. Und ich habe schon das Gefühl, da liegt eine gewisse Absicht hinter und dass er so ein bisschen Arschloch auch sein soll und cocky und und irgendwie unsympathisch. Nur ähm, das mündet halt in noch nichts. Ne? So,
0: ja, es ist so ein bisschen Buchrufe. wie,
1: es ist so ein bisschen wie, als würde er versuchen den, den Turn von seiner Verlobten zu, zu kopieren, die halt auch plötzlich einfach Kante hatte und gesagt hat, was sie denkt und wirklich ihr Herz auf der Zunge getragen hat. Ja. Das Ding ist halt, nur Becky Lynch ist einfach zehn Level cooler als Seth Rollins. Das, das ist, kann man so stehen lassen. ist einfach ein Problem. Also wenn du, ja. wenn du sehr viel von dir selbst in deinen Charakter bringen willst und du bist einfach irgendwie ein bisschen, hast so ein bisschen Geltungsdrang <lacht> und bist so ein Unzufriedener, irgendwie auch... Ein ähm, bisschen
0: frustriert, weil Will Osprey einfach geilere Matches macht. Ja, also,
1: weißt du, und <lacht> äh, 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 ja. irgendwie wirst du dir selbst nicht so richtig gerecht, ja, dann, ja. dann ist es halt irgendwie schwierig. Finde den Dreh, der eine spannende Geschichte ist und sei halt nicht so ein so ein bisschen, also er wirkt ja geradezu spoiled, so, ne du hast doch alles, ähm, warum machst du nichts draus? Ja. Naja,
0: ich würde ja. mich freuen, wenn er der Leader von Raw wäre in der Wahrnehmung aller, ich würde mich freuen, wenn er ja. der Best Wrestler on the Planet wäre, ich würde ja. mich super freuen, denn ich mag ihn, aber das, was er gerade liefert, nope. 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 Und wenn wir das schon sagen, ne, also, wir sind ja wirklich eigentlich starke Befürworter der Arbeit von Seth Rollins. Absolut. Ey, ich bin Riesenfan von ihm. Seit, zu be seit, Beginn seiner Karriere verfolge ich den wirklich. Einer der ersten Indie-Wrestler, die ich wirklich als, die ich verfolgt habe, als ich mich fürs Indie-Wrestling interessiert habe, als Dreijähriger. So, weißt du das? <lacht> Tyler Black, ey, The Age of Fall. Guckt euch das an. Geilstes Stable aller Zeiten bei Raw, äh, bei Ring of Honor. Ja, äh, ganz spontan jetzt, ganz schnell. Ähm, gleicher Modus wie eben mit den äh, NXT-Teams. Sechs Wrestler, die besser sind als Seth Rollins. <lacht> hast, du nicht so vor Immer so, hast du nicht vor so zehn Podcasts oder so
1: mal das angekündigt, dass wir das machen wollen? Ja,
0: und heute ist der Tag. Das ist Langzeitplanung. Das ist Langzeitplanung WWE. So macht man das. Ja. Sechs Wrestler, die besser Sechs sind wrestler. als Seth Rollins. Ja.
1: Alles klar. Ja, na gut, Willow Spray, ich mit ihm <lacht> an. AJ Styles. Ähm. Äh, boah. Ich überlege gerade, ob ich eine Frau nehmen will. Kannst du machen. Ja, ja, ich weiß, dass ich das machen kann. Jetzt überlege ich, welche ich nehmen will. <lacht> Nimm nehm einfach eine, ich nehme eh die andere. <lacht> okay, dann nehme ich Sascha Banks. <lacht> Sascha Banks,
0: bessere Wrestling als Patrol. Äh, siehst ähm, du es nicht so? Nee. Okay. Ich, nee, Banks sehe ich nicht so. Okay. Du hättest Io Rai genommen. Ja, Io Shirai. Und die zweite,
1: die du genommen hättest?
0: Tessa Blanchard. Ja, okay. okay. <lacht> der ja. Scheiß. Ach, ja.
1: stimmt. Ich war in meinem Kopf die ganze Zeit äh, in WWE unterwegs, aber du hast völlig recht. Dein erster Pick äh, war äh, Ausbruch. Ausbruch. Ja, ja, ich weiß. Das war jetzt wegen, <lacht> aber danach war ich die ganze Zeit äh. so in WWE. Stimmt. Wir können ja theoretisch noch außen rumgehen. Ja. Ähm, naja, gut. Johnny Gargano.
0: Johnny Gargano. Definitiv besser. In jeder Hinsicht. Ähm, Koda Ibushi. Okay, wir haben, glaube ich, sieben oder so jetzt genannt. Ja, ja, es reicht. Ja. Wir können auch noch weitermachen, wenn wir wollen. Ja. Okada. Omega. <lacht> ja. Geil, könnte man Sascha Banks sein. hat
1: aber ein ähnliches Charakterdarstellungsproblem wie Seth Rollins. Eigentlich ganz gut, die beiden zusammen Genau ja. das gleiche Problem,
0: nur eben als Heel.
1: Genau das gleiche. Die müssen gleiche. ein heal team sein. Komplett. Es ist genau das gleiche Problem.
0: Geil. Ja. Rollins Affäre mit Sascha Banks. Snoop Dogg greift irgendwie ein. Boah. Becky ist noch im Spiel. Ja, okay. Führt gut. wird gut. Führt wir. gut. Machen Alles machen wir. klar. Ja.
1: Ich äh, briefe das an Paul Heyman. Sehr gut. Hey, Paul.
0: Du musst die Mail nicht jetzt schreiben. Achso, okay. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, was haben wir jetzt getan? Wir haben, äh,
1: Was haben wir nur getan? Was haben wir
0: getan? Wir, haben das, wir haben sehr lange über das Match und die Protagonisten geredet. Wir könnten noch über jeden Einzelnen reden. Ich könnte noch viel länger über Drew McIntyre reden oder Kevin Owens. Ähm, aber, nee, lass mal lass mal weitergehen. Wir haben noch... Wir haben noch ein Event vor der Nase und noch ein Match. Wir haben
1: noch ein Match, genau. Und das müssen wir jetzt tatsächlich aussparen äh, und nach hinten schieben. Denn okay. das letzte Match, das wir haben, wäre Adam Cole gegen... Den Number One Contender, der sich erst bei NXT TakeOver Wargames qualifizieren wird. Ja. Notwendigerweise müssen wir jetzt also erst einmal übergehen zu NXT TakeOver Wargames. Wie macht man da den Übergang?
0: Genauso, wie ich ihn gerade gemacht habe. So. Und du gibst mir ein Match. <lacht> okay. Okay. wie viele Namen wir sagen müssen in dieser Preview. Ne? Ja. Es sind nur, es sind alle Wrestler von WWE irgendwie da. Nee, ich glaube nur nicht. Heath Slater nicht. Sonst alle. Naja, und äh, Nein, Zack alle. Ryder. und. Nein, die sind auch äh, ja, da. <lacht> An der ja, Goldberg, Sean ja. okay. Michaels, okay. Lord Lord Tensai, <lacht> Lord Tensai gegen Tensai arbeitet wenigstens
1: backstage, ne, bei NXT.
0: Ja, ist der Head äh, Scout, oder mhm. oder Trainer oder sowas. Matt Bloom auch genannt. Ja, okay, super Typ. Ich gebe dir ähm, das Match, was ich nicht so ganz verstehe. Aber trotzdem bin ich natürlich froh, dass es stattfindet, weil es einfach zwei geile Leute sind. Matt Riddle gegen Finn Balor.
1: Ja gut, äh, es hätte halt eigentlich Johnny Gargano gegen Finn Balor sein sollen, aber Johnny Gargano ist mit verletzten ja. Nacken, glaube ich, raus. ja Oder Nacken. Schulter? Nacken? oder? Ich, ich meine Nacken. Ich glaube auch Nacken. Ekelhaft. Auf jeden Fall äh, nichts Schönes. Äh, und äh, klar, das hätte es eigentlich sein sollen, nachdem äh, Finn Balor bei seinem Heel-Turn ähm, in seiner bei seinem zweiten Auftritt bei NXT, nach mhm. seiner Rückkehr, ähm, äh, eben tatsächlich geturnt ist, nämlich gegen Johnny Gargano und ihm erstmal einen schönen Paylay ins Gesicht gegeben hat. Einer der
0: besten Paylays, die er je
1: gemacht hat. Ja. Auch, eine der, halt, ne? auch einer der bedeutungsvollsten, ja. aber auch, ja. Gargano sagt halt auch,
0: haut drauf, ich tue mir nichts. Genau. Tritt mir bitte einfach ins Gesicht. Ich bin gut, kannst genug, du das mach. bitte machen, Finn? Dankeschön. Ja. Finn, 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 diskutier nicht mit mir, Finn, mach einfach. Finn, jetzt tritt. Finn, du kannst treten. Tritt doch bitte jetzt! Es ist egal, ob du mich nicht siehst. Ich, ich bin Johnny Gargano,
1: ich bin besser als Seth Rollins. <lacht> Finn, ich sehe deinen Fuß. Es ist egal, ob du
0: meinen Kopf siehst. Finn, deine Füße stinken. Jetzt <lacht> tritt endlich. So. mit Schuhen. Also, ja.
1: ähm, naja, und da musste halt irgendjemand einspringen und dann hat man halt ja wirklich so echt voll auf die Schnelle irgendwie Matt Riddle herbei erklärt als jemand, der auch ein Problem mit Finn Balor hat. Ja, ja, <lacht> ja, das, das hast du in den Flaschenöffner. Ja, ja, mal wieder. Danke. Ähm, ja, Finn Balor. Punkt. Also, der wird sein Debüt einfach
0: nicht verlieren. Was, Wo leben wir denn? Natürlich. Nicht. Ist ein bisschen schade für Riddle eigentlich. Ich meine, egal, er hat ein Takeover-Match. Wäre aber ja eigentlich auch in der in dem Wargames-Match gewesen. Ja. Von daher ist für ihn ein bisschen unglücklich, dass er jetzt hier verlieren muss. Das stimmt. Das schwächt ihn halt irgendwie. Aber es ist halt klar, Fins äh, erstes Match nach dem Comeback. Natürlich gewinnt er. Gehst du mit? Wir haben nur vier Matches, ne? Krass. Ja. Wir ja, okay. haben diesmal
1: nicht keine Takeover-Five, wie sonst. Mhm. Ähm... Mhm.
0: Das kann sich natürlich heute Abend noch irgendwas ergeben, das was stimmt. wir jetzt nicht sehen. Aber,
1: aber ich sehe ehrlich äh, gesagt auch nichts so richtig kommen.
0: Kona Reeves gegen Dexter, Dexter Loomis. Wow. <lacht> Kushida ist verletzt, ne? Ja, der hat eine Handverletzung, glaube ich. Angel Garza
1: würde ich gerne oh, sagen. Angel Takeover. Garza,
0: ja. Haben wir letztens noch drüber gesprochen oder geschrieben. Er ist tatsächlich äh, für mich so, ein so einer der Männer der Stunde. Obwohl Leo Russia eigentlich Man of the Hour ist. Und jetzt aber produzierst du einfach unseren WhatsApp-Chatverlauf.
1: <lacht> <lacht>
0: Der gleiche Spruch ja. war da auch. Stimmt. Du hast aber auch einen guten Spruch in dem. Äh, ja,
1: Angel Verlauf. Gaza ist für mich äh, Eddie Guerrero 2020.
0: Kurze Pause, können wir so wirken lassen. Ja. Angel Gaza, großartig.
1: Mega, ich liebe Angel Gaza von jedem Auftritt, äh, also von Auftritt zu Auftritt mehr. Ja, ja. Wirklich. Der, der ich glaube er liebt seine Rolle aber einfach auch
0: er äh. ist auch geil die ist das ist eine geile Rolle wirklich er kann da er hat da auch ziemlich viele Freiheiten ne? er kann ja. er kann viel machen also manchmal also er holt sich ja immer die küsschen ab von den frauen so kiss stehlen aber, manch, ja, aber manchmal aber äh, manchmal fällt er auch so ein bisschen raus und er macht was er will eigentlich das ist Willen geil. delen <lacht> <lacht> das das ist ein andere
1: aber ja ich, ich mag das ja. also es hat so eine ähm, es ist irgendwie super klischeehaft und total stereotyp, aber irgendwie auch ein bisschen unberechenbar, einfach weil er halt so in seiner Cockiness halt tatsächlich ein bisschen irre ist. Das ist super. Auch dieser dumme Hosenauszieh-Spot. Ah, ist das
0: geil, wie er das vor der Frau von Leo Rush gemacht hat. Übrigens, das wäre noch so ein Match, was hier auf die Card kommen könnte. Am Cruiserweight Match. Leo Rush verteidigt seinen Titel vielleicht gerne wieder gegen Angel Gaza, wobei er jetzt verloren hat. Ähm, das würde ich gern sehen.
1: Genau, so ne? Okay. Also, also der jetzt ja wirklich NXT Cruiserweight-Title ja. heißende Titel wäre noch äh, auf der Card drin. Gib mir ein Match. Ich gebe dir ein Match und es ist ähm, das Wargames-Match der Herren. Okay. Undisputed Era. Müssen wir wirklich den Namen aufzählen von Undisputed Era? Nein. Doch. Adam Cole. <lacht> Bobby Fish. Ähm, Kyle O'Reilly. Roderich Stark. <lacht> gegen... Das andere Team.
0: Tommaso <lacht> <und Japper>. Ciampa. <lacht> Keith Lee. Jack Und To Be Announced. Das könnte auch Leo Rush sein. Das glaube ich nicht. Wer ist denn da noch übrig, wenn man da jetzt noch so reinbringen könnte?
1: Also hier wäre halt Dream äh, nochmal krasser Wildcard, weil ah. er ja eigentlich von, von Spirit Error außer Gefecht gesetzt wurde. Ah, aber ist nicht fit. Ich glaube auch nicht, dass es, aber es würde, weißt du, es würde so viel
0: Sinn machen, aber ich glaube auch nicht, dass es passiert. Aber ja, hier wäre der Story Sinn, du hast vollkommen recht. Ja. Du hast vollkommen recht, aber dann gewinnen sie auch. Wenn Dream kommt, gewinnen die anderen. Ja. Wenn Dream nicht kommt, gewinnt Anisputed Era, Weil sie letztes Jahr schon verloren haben. Mhm. Ja, okay. Also äh, soll ich
1: Anisputed Era aufschreiben? Ja. Undisputed Era als dein Tipp.
0: Ja. Ähm,
1: wir kümmern uns gleich darum, wer hier der vierte Mann sein könnte. Okay. Äh, ich aus den gleichen Gründen gehe ich tatsächlich auch mit, weil wir auch undisputed Era in äh, jedem Match, das sie bei Survivor Series haben äh, haben verlieren lassen. Hm. Und äh, wenn die schon so ein absurdes Pensum an Matches gehen müssen, Aha. dann äh, ist es schon auch irgendwie gemein, wenn sie gar nichts davon gewinnen dürfen. Das Und ähm, so problematisch nach wie vor ihre Darstellung ist. Also ich meine, wir haben hier halt immer noch vier Typen, die vor drei Typen namens Di. Sie einfach weglaufen. Hm. Sie sind immer in Überzahl und rennen einfach weg, ja. als wäre es so bedrohlich. Ja. Ähm, Glaube ich schon, dass die das Wargames-Match schon gewinnen sollten und dürfen. Obwohl natürlich gerade mit Champa, Pint, Adam Cole hier die nächste Storyline sich geradezu aufdrängt, äh, wenn es ja. dann um den NXT-Teil geht. Also, das ist echt ein 50-50 für mich, aber ich würde auch mit einer spirit Error gehen, weil ich sie nicht nur verlieren sehen kann dieses Wochenende. So geht's mir auch, ja. ja. <lacht> das ist <zu> wirklich <lacht> sehr
0: muss man sagen. Okay. So und
1: also, wer könnte der vierte Mann sein?
0: Ja, also Dream oder
1: Rush. Dream oder Rush.
0: Du hast noch, wen hast du denn da noch so eine Midcard? Cameron Grimes hast du
1: noch. Das wäre mein Tipp gewesen tatsächlich, fände ich ganz interessant, weil die meisten anderen, die man jetzt noch so hat, Pete Dunne, Killian Dane, die sind halt in anderen Matches drin, ja. also Die haben, sind wirklich beide zusammen in einem Match, Damien Priest halt ja. auch, die ja. genau das Match, dazu also kommen wir gleich noch. Ähm, und dann wäre Cameron Grimes tatsächlich der der Nächste, den man noch so mitnehmen könnte. Mhm. Übrigens, äh, tatsächlich haben wir ganz vergessen, ein Aufreger für mich, äh, ehrlich gesagt, dass Umberto Carrillo, Humberto Carrillo. Ähm, <lacht> nicht bei Survivor <Swan lacht> Series dabei ist. Der wird ja dann doch wirklich sehr nachhaltig gerade aufgebaut. Ja. Schade. Mörder-Matches
0: und so, ne, der Mehrfach. Mann Schon richtig krass. Man redet halt
1: auch viel über ihn. Auch anderes andere Superstars ja. reden viel über seine Performances. Ja. Rey Mysterio gibt ihm Kudos und so weiter. Ja. So, ähm, der wird einfach viel platziert und man lässt hier diese Gelegenheit außen. Es sei denn, er bekommt noch ein Kickoff show match Das kann natürlich sein. Ne? Da haben wir halt ähm, Alistair Black und Buddy Murphy als Kandidaten, der im Prinzip schon fertig aufgebaut ist und nur gemacht werden muss. Also ich meine, Aufbau in einer Woche, aber egal. Mhm. Ähm, und vielleicht machen wir noch was mit Umberto Carillo. Ach, Alistair Black, ey. Dass der auch nicht dabei ist, ne? Der ja. sitzt einfach seit Wochen in diesem Raum. Und nur Buddy Murphy konnte ihn da mal rausholen, kurz, durch anklopfen.
0: Und da war er dann zu spät.
1: Man muss aber wirklich sagen, <lacht> Buddy Murphy ist sehr schnell weggelaufen.
0: Ja, wirklich sehr schnell.
1: Einfach so klopfen, schau. Wie, wie so der durchschnittliche dhl postbote Als er das
0: erste Mal gegen geklopft hat, da stand er schon noch ein bisschen da. Und hat, und hat, Doch, er hat sogar noch geredet. Er hat noch gesagt so, <lacht> just talk. Und dann ist er ganz so. schnell weggegangen. Es war schon wirklich kurz. Ich fand, das war lang. Das also ist eine kleine Kammer. Der Pizza. <lacht> ja. Meinst du, Alistair Black hat mit Absicht gewartet, bis er Schritte gehört hat? Ich glaube, Alistair Jack weiß Alistair Jack. Guter Name. <lacht> Alistair Jack weiß gar nicht mehr, wie, er, wie man kämpft. Hm. Ich hoffe, ja. das hat er nicht gehört.
1: Wie? Ich wollte gerade sagen, sonst hast du. Tomian
0: versteht Deutsch. Hey, das denke ich doch. Oft genug bei WXW gewesen. Ja, ja. Ich habe mich sogar mit ihm unterhalten. Äh, also wirklich Jahre her. Stadthalle Steinheim. Habe ich meinem Bruder noch ein ähm, Ticket geschenkt. Ähm, da stand ich an der Theke mit ähm, Alister Black. Ähm, wie hast du mal? Der Typ aus dem diesem ruhrpott gimmick Mike Schwarz. Ja. Mike Schwarz. Mike Schwarz, genau. Und ähm, ah, Tation, Irgend so ein Highfly-Typ. Mhm. Und Alistair Black auch. Aber ich, ich, ich überlege gerade, habe ich mit dem Deutsch gesprochen? Nee. Nee, Englisch. Ja, Englisch, Englisch kannst gesprochen. du meines
1: Wissens nach. Holländisch
0: kann ich nicht. <lacht> ja. Aber ich meine, nee, wir haben Englisch gesprochen, ja. Aber nur kurz. Er hat Bier getrunken, glaube ich. Ja. Egal. Ja. Ich dachte, er trinkt nur Blut oder Kerzenwachs. Oder beides. Blutiges Kerzenwachs. Gib mir ein Match. Ich gebe dir ein Match. Ja, Moment. Was? Ach nee, wir haben, stimmt, wir haben es beide getippt, aber wir ja. haben noch
1: nicht abschließend beurteilt, wer der vierte sein das kann. Das können wir
0: auch nicht beurteilen. Ja, <lacht> wir stimmt. haben gesagt, Dream oder Grimes. Ja, reicht uns das? Rush vielleicht. Oder, oder?
1: Dream, Grimes oder Rush, reicht uns das? Oder das kann reicht. Uns noch jemand ein?
0: Da ist keiner mehr. Ich nee, habe gerade ne? hab noch mal geguckt, da ist keiner mehr. Ja,
1: auch auch äh, Dings. Wie heißt er denn? Rashida ah, ist verletzt. Isaiah Scott. Mmh.
0: Wir konnten wir Swerve vergessen.
1: Isaiah Swerve
0: ja. Scott. Safe. Punkt. Ja. So. Verlieren aber trotzdem gegen. Ja. <lacht> sehe ich auch so. Aber ja. den will ich da haben. War auch immer bei der Invasion dabei und so bei den Invasions. Gut. Ich, ich liebe Isaiah Swerve Scott. Ähm, 2020 definitiv wird sein Jahr. Killshot. Ja, auf Isaiah. Auf
1: Isaiah Swerve Scott.
0: name übrigens. Viel zu kompliziert.
1: Ich finde, man sollte entweder Isaiah Scott sagen oder Swerve, aber nicht Isaiah Swerve Scott. Das ist mir zu viel.
0: Ja, das ist kompl Generell komplizierte Namen bei NXT. Ja. Also es bringt die Leute schon ein bisschen näher, wenn die so äh, Jungle Boy heißen. Oder Lucha Das ist schon irgendwie ein bisschen. Weißt du, das, wirklich, das, das ist ein Punkt. Das ist, das ist Einprägsame. Und ähm, Ey, Duff hat das auch, die haben sehr, die haben sehr viele einprägsame Namen.
1: Aber ähm, NXT geht da halt viel mit ähm, so. Mit Namen, die einfach wie bürgerliche Namen sind ne? ja. und dadurch sehr relatable. Also das soll ja schon auch einfach, Authentizität schreiben die sich ja schon auch auf die Fahne.
0: Ah, oh, ist eine so.
1: Licht und um Schatten, diese Sache. Ja, aber klar, ne? Tommaso Ciampa ist einfach wirklich kein einfach zu, ich schreibe ihn auch fast immer falsch. Klar. Inzwischen weiß ich, dass es Doppel-M und ein-S ja. ist bei Tommaso. Weiß aber es auch. hat echt gedauert, bis mir das ja. in den Kopf ging. So. ja. Absolut. Ganz, ganz oft, ganz oft habe ich wirklich einfach immer nur Jumper eingegeben, weil ich mir nicht die Böse geben wollte, seinen Vornamen zu verkacken. Kein ja. Witz.
0: Oder Lana, wie schreibt man das?
1: Jetzt <lacht> reden wir ja doch über sie. Oh wir reden nicht über sie. Aber wir hatten es auch schon
0: kurz, als wir über Backstage gesprochen haben. Ja. Okay, nächstes Match, gibt. Uh, Pete Dunne gegen Killian Dane gegen Damian Priest. Um, Triple Threat Match to determine the number one contender for the NXT Championship at Survivor Series. Held by Adam Cole. So, <lacht> ja, wir machen das ganz gut hier. Ja. Finde ich auch.
1: Ähm, ja, äh, boah. Also da ist, äh, das ist eine interessante Dreierkonstellation, weil die eigentliche Fehde ist ja schon Pete Dunne gegen Damien Priest, aber Killian Dane ging halt Damien Priest immer ein bisschen auf den Sack zuletzt. Beiden. Ähm, der ähm, ging beiden auf den Sack. P Pete Dunn aber davor, ne? Es war oder? War erst Pete Dunn und dann hat er sich gegen Damian Priest... Die Chronologie kriege ich
0: nicht mehr hin, aber ja. der ging beiden auf den Sack. Naja, ja.
1: naja gut. Jedenfalls, ähm, Killian Danes Aufbau dauert schon ein bisschen länger. Damien Priest Aufbau äh, ist der im Moment konsistenteste äh, und Pete Dunne ist der, der hier quasi drin ist, um den anderen beiden Bedeutung zu geben, weil Pete Dunne halt einfach the longest reigning ähm, NXT UK Champ ist.
0: Ja.
1: Ähm, und einfach, also tatsächlich dieses dieses Match so, ich sage mal, aus der Midcard heraushebt, wenn man mal so will. Ja. Und wirklich sagt, okay, wenn Pete Dunne hier drin ist, dann sind das legitime Anwärter auf den NXT Titel. So. Um, und darum sehe ich Pete dann ehrlich gesagt nicht gewinnen, weil er hier das Vehikel ist für die anderen beiden, ähm, es sei denn, man möchte Killian Dane und Damien Priest danach als Storyline haben, was ich aber nicht sehe, weil Damien Priest für mich ein Heel ist. Voll. <lacht> ähm, bei NXT ist das ja immer so, das, das sind die Übergänge, aber egal, ähm, er ist schon ein Heel. Äh, und Killian Dane erst recht, ja. so, <lacht> das wirklich voll, ähm, und ich sehe die Fäde, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube eher, dass ähm, Pete Dunne und Killian Dane danach fäden. Ähm, weil Pete Dunne gegen Damien Priest hatte man halt quasi gerade. Und deswegen ist Damien Priest hier der Typ, wie du schon merkst. Ähm, den ich nach seinem Unbeat-Streak hier rauskommen sehe als Gegner von Adam Cole. Okay. Auch wenn das dann auch ein Heel Heel Match ist. Fuck that. Sp <lacht> 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 <lacht>
0: Ey, ähm, <sch> <lacht> Spannende Sache. Damon Priest äh, bei Survivor Series, Ihre Vorstellung, oder? oder? War vor ein paar Monaten noch gefühlt bei, was heißt gefühlt? War vor ein paar Monaten noch bei Ring of Honor. So, und jetzt, äh, ja. Möglich, find, ist denkbar. Ich find's geil. Ähm, für mich ist es eher so, dass Pete Dunn das Match nicht, wie du sagst, ähm, ein bisschen aus der Midcard holt. Für mich ist es so, dass Killian Dane und Damon Priest Pete Dunn in die Midcard reinziehen. <lacht> ähm, ja, kann man, vom, <lacht> kann man kann man so oder so sehen. Ja, weißt die Sind noch
1: schwerer als er, ne, muss deutlich, man sagen. Die sind deutlich, zwei. Ja.
0: aber ja, okay. Ähm, und ich glaube einfach, dass ähm, also schöne Theorie, dass Pete Dunne und Killian Dane danach weiterfäden. Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, das passt irgendwie. Aber ich glaube einfach, man traut Killian Dane und Damon Priest jetzt noch nicht so einen, so einen Topspot zu. Mhm. Das ist zu früh für die beiden, auch wenn sie lange im Business sind so. Aber es ist, ist zu früh. Ich glaube, man geht hier einen sicheren Weg mit Pete Dunn mhm. und macht danach noch vielleicht was mit Dane und Priest. Aber das kann man auch einfach auflösen wieder. Also das, ich, ich, das muss gar nicht weitergehen. Ja. Ähm, die Dynamik hat mir gefallen. War eine ja. schöne, schöne Dreier-Sache so. Ähm, eigentlich zwischen ja drei Leuten, wo keiner so richtig Face ist. Ich meine, Pete Dunne ist auf dem Papier Face, aber Pete Dunne ist halt weder heal noch face er ist halt Pete Dunne. Ja. Das ist ja eine seiner großen Qualitäten. Absolut. Äh, ja. Dieser dieser konsistente Charakter.
1: Ja. Ähm, Wenn er mal lächelt, dann wirklich sehr, 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 ja. sehr wenig,
0: sehr leicht und es sieht fast schon falsch aus. Und ich sehe halt einfach das Match Adam Cole gegen Pete Dunne und die Feder auch so. Da ja. habe ich Bock drauf. Also die beiden, ich glaube, die können... Äh, ein grandioses Match auf die Beine stellen. Okay, du
1: glaubst also nach diesem äh, Title-Match bei Survivor Series wird dann auch noch eine Fehde daraus? Weil ich glaube, es wird ein One-Shot. Ja, glaube ich nicht. Und deswegen nehme ich halt Damien Priest, ehrlich
0: gesagt, weil es so ja. für so einfach nur ein Match... Ich glaube auch nicht, dass es wird eine Fede. Eine also es wird keine Fehde zwischen okay. Dunn und, und Cole. Okay. Ähm. Das wird ein geiles Match, wenn es passiert. Okay, du sagtest gerade Fede, deswegen habe ich nachgehakt. Aber okay, ich verstehe. Das ist ja. auf jeden Fall das beste Match, das da rauskommen kann. Das, das stimmt ja. für Survivor Series definitiv. Weil Damon Priest auch echt gut ist. Der ist also, der, der, Er hatte bis jetzt so ein bisschen Licht und Schatten so, ne? Manchmal hat er so ein bisschen solide, sage ich mal, ja. gewerkt. Aber dann war er auch jetzt echt gut, gerade gegen Pete Dunn und so. War schon echt gut. Aber okay. ich, ich kann äh, Damon Priests Charakter noch nicht so greifen. Also, es gefällt mir schon in seiner Darstellung, aber der ist mir irgendwie ein bisschen zu zu frech, der ist ähnlich aus der
1: Luft gegriffen wie seine Pfeile. Boah. <lacht> es gab so einen geilen Moment äh, bei dem bei dem Brawl, den es äh, bei der letzten NXT, also von letzter Woche gab zwischen den dreien, wo Damien Priest dann ja auch am Ende quasi quasi stand, ne, als äh, als Sieger des Brawls. Ja. Da hat äh, ein Typ im Publikum sehr gut sichtbar, wirklich so in der Mitte des Kameraausschnitts, halt so diese diese Archer-of-Infamy-Geste gemacht, so auf Damien Priest, als würde so ein Liebespfeil auf ihn <lacht> schießen. Das war ganz ehrlich. Das stand direkt neben diesem großen, glatzköpfigen Ringside-Regular, der da immer ist. Der immer da ist. Und ja. auch bei a -Dub. ja. ja. Das, war, das fand ich sehr, sehr sehr <lacht> süß. <lacht> also diese diese Bogenschützen-Geste, die ich wirklich hochgradig albern und kacke finde. Ähm, obwohl ich alles andere an Damien Priest auftreten, eigentlich super gut gut finde. So, also einzig, find ja. einzig das macht es für mich kaputt. Das kann ich einfach nicht leiden. Aber ja,
0: das macht eher, ich finde die Entrance in jeder Hinsicht gelungen. Irgendwie. Ich finde es so geil. Aber es passt noch nicht so ein bisschen mit diesem, das, mit diesem Typen, der dann auch so low blows macht und so. Das ja. sehe ich irgendwie nicht. Ja, verstehe ich. Aber gut, egal. Okay, wir haben das Main Event. Ich sage einfach mal, es ist das Main Event, weil es das einmalige ist. Äh, das Debüt dieses Matches mhm. für Frauen. Ja. Du musst mir geben, oder? Nee. Okay. Ich gebe dir Rhea Ripley <lacht> mit Candice LeRae, mit Tegan Nox, mit Mia Yim. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, vielleicht aber auch nicht. Ähm, gegen Shayna Baszler mit Io Shirai, Bianca Belair und Kay Lee Ray. What the fucking fuck? Was für ein gutes Match ist das bitte vom Talent? <lacht> ja, Mia Yim weiß ich nicht. Da hätte ich lieber Dakota Kai drin. Ich hoffe, das passiert auch, weil Mia Yim nicht so gut ist wie Dakota Kai. Und genau das wollte ich gerade sagen.
1: D vor dem Hintergrund, dass Mia Yim sich ihr Näschen gebrochen hat, <lacht> tut das Ganze den Menschen noch mal gut. Also sorry, Mia, ist nicht das erste Mal, dass äh, wir hier als Kritiker von Mia Yim auftreten. Ja. Aber äh, Dakota Kai ist wirklich gut zurückgekommen nach ihrem, äh, oh, nach ihrer ja. langen Verletzungspause. Ähm, insofern, hey, und ich finde es mega nice, dass man hier Kaylee Ray mit reingepackt hat.
0: Geile Idee. Voll. Völlig überraschend.
1: Ja, lieb ich. Völlig überraschend. Ähm, macht halt das Heal-Team echt stark. Also ich meine, du hast mit Shayna Baszler der nahezu unbesiegbaren Championess. Äh, Io Shirai, äh, einer absoluten Macht und eigentlich die einzige halbwegs gefährliche, legitime Herausforderin, wenn da nicht Ray Ripley wäre, äh, für Shayna Baszler. Ähm, du hast mit Bianca Belair jemanden, der halt schon um diesen Titel angetreten ist und gar nicht so weit weg davon war, äh, eine gute Chance darauf zu haben. Ja. Und KD Ray halt einfach äh, die NXT UK Championess. Das ist schon ein echt bärenstarkes Team. Ähm, bei den Faces, ja, wie gesagt, Mia Yim, wenn sie drin ist, meh. <lacht> ähm, und Tegan Knox und äh, Dakota Kai sind halt beide gerade erst zurückgekehrte Emporkömmlinginnen, sage ich mal. <lacht> ja. ähm, während Candice LeRae natürlich einfach eine starke Dauerläuferin und demnächst Titelanwärterin ist oder wieder Titelanwärterin ist, finde ich. Und Rhea Ripley. Also Rhea Ripley ist halt die nächste Titelanwärterin. Ich glaube, da sind wir, da, da, da
0: sagen wir auch nichts Überraschendes. Ja, vielleicht die nächste Titelhalterin. Äh, Ohne Scheiß. Genau. Rhea Ripley ist der Hammer.
1: Und das ist halt ein bisschen der Punkt für mich, ist die Frage, will man hier Rhea Ripley den Sieg geben, damit sie eine Feder mit Shayna Baszler endgültig vom Zaun bricht? Oder will man Shayna Baszler Futter geben, zu sagen, Rhea Ripley, ich habe dich besiegt, na, traust du dich immer noch? Da tue ich mich schwer, ja. ähm, aber vor dem Hintergrund, dass äh, aus der gleichen Argumentation, die, bei der wir Anisputed Error genommen haben, <lacht> gehe ich hier, äh, glaube ich, mit Team Shayna, äh, weil sie halt ihr Singles Match bei Survivor Series verliert und weil sie dafür eben stark aussehen muss. Ich meine, klar, das kann sie auch, wenn sie hier nicht gewinnt, aber Ah Ah, ich sehe weder, ich seh weder Shayna noch Rhea irgendwas verlieren. Das ist echt schwierig. Aber ich gehe mit, geh mit Team Shayna. Ich gehe mit Team Shayna. Ihr, ihr werdet nicht... Ich habe nur Heals gewinnen lassen. Das kann nicht angehen. Ich ey. muss Team Rhea nehmen. Ich muss Team Rhea nehmen. Es geht nicht anders. Also, ja, okay, es ist okay. so. Ich kann, es können nicht nur Heals gewinnen. Ja, habe ich das auch so getippt? Nee, ich du auch hast nur Pete Dunn genommen. Ah,
0: geil. Ich du, hab da, genommen. Dadurch ist es für dich clean. Aber ich um, muss Rhea
1: Ripley nehmen. Ich habe auch Rhea hier hingeschrieben. Mir ist du, scheißegal,
0: wer da noch ist. Du wirst in diesem Podcast nicht erleben, dass ich gegen Shayna Baszler oder gegen Yoshi rai tippe. Das lege ich ab jetzt fest, das wird okay. so sein. Bis 2021 halte ich das durch. Alles klar. Ich werde nicht gegen die beiden tippen. Und jetzt sind die beiden sogar in einem Team. Das Und heißt, keine... Zweifel daran, kein Zweifel, dass Team Shainer gewinnt. Und jetzt möchte ich sehen,
1: wie die beiden gegeneinander antreten im Titelmatch und du sagst No Contest. No Contest. Ich tippe weder gegen die No
0: Contest. wird <lacht> hier confirmed. Wenn es das Match <lacht> nochmal gibt und das wird es nochmal geben, No Contest. <lacht> alles <Ja>. klar. <lacht> Finde ich gut. Ja. Finde
1: ich gut. Mhm. Um, ja, also mir sagt auch, wie gesagt, in mir spricht alles für Team Shainer.
0: Ja. Um, Aber du kannst ja. kein Heal-Takeover machen. Ja, es ist wirklich so. es okay. ist wirklich so.
1: Ja. Ähm, wobei ich halt auch Bailey nicht so klar als Siegerin sehe, äh, dass, dass ich nicht mir da auch Shayna vorstellen könnte, insofern scheiß drauf, scheiß drauf so, damit haben wir aber noch ein Match offen, nämlich bei Survivor Series also Adam Cole gegen in deinem Fall Pete Dunne oder in meinem Fall Damien Priest oder im Fall von irgendjemand anderem, der Killian Dane dort sieht, Killian Dane wer macht's <lacht>
0: Spoiler
1: es hat überhaupt keinen Einfluss auf den Match Eingang, wer
0: da als Herausforderer ist ja, das stimmt
1: Adam Cole, Baby!
0: Gut, ich habe mich gerade ähm, in Windeseile ungefähr 50 Meter weggestellt vom Mikrofon und habe das extrem laut gesagt, wer das nicht weiß. Nichts davon ist wahr. <lacht> Was, Adam Cole verliert? <lacht> Doch das schon. Okay. Das ist das ist
1: Good. also da hast du die Wahrheit gesagt. Tom ja. Cole wird gewinnen. Ja, da sind wir uns einig. Wir sind uns doll einig, ne? Der einzige, also äh, Pete Dunn und wir sind uns eigentlich nur bei bei Takeover nicht einig. Da habe ich Pete äh, ich Damien Priest und du Pete Dunn und ja. ich Rhea Ripley und du Shayna Baszler und sonst haben wir alles gleich gehabt. Das heißt, es wird alles völlig anders kommen.
0: Okay, cool. Wird super.
1: Geil. Aber mal Frage,
0: wird es super? Es wird tatsächlich super. Ich glaube auch, es wird super. Nur wir müssen und da haben wir zwischenzeitlich mal drüber gesprochen. Ich bin so pessimistisch, dass ich glaube, dass wir uns davon verabschieden müssen, ähm, bei Survivor Series, beim einem Pay-Per-View, ähm, Matches auf NXT-Takeover-Qualitätsebene zu sehen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Gerade die mit den vielen Protagonisten. Das wären gute Matches, aber das wird nicht... Also NXT wird das nicht komplett äh, so beeinflussen, dass es NXT-Qualität bekommt. Richtig. ich. Das glaube ich tatsächlich auch. Ähm
1: was die Komponente Storytelling angeht. Einfach, weil äh, die Charaktere, glaube ich, dem Publikum erst einmal noch vorgestellt werden sollen. Und es deswegen viel, ich sag mal, plakativere Matches werden, als sie das bei NXT sind, wo viel mhm. über Nuancen erzählt wird. Ähm, wo viel zwischen den Moves passiert oder darüber, wie Moves ausgeführt und genommen werden. So, Da spielt das ganz viel eine Rolle. Ja. Ich glaube, es wird mehr stumpf gesagt, auf die Fresse sein in der Erzählweise im Ring. Ähm, eben Weil man den Leuten das halt wirklich ein bisschen ins Gesicht schlagen muss, wer diese NXT-Leute eigentlich sind und wofür die stehen. Und ich glaube, die Kommentatoren werden auch viel Arbeit da rein investieren, das zu erzählen. Fand ich übrigens auch witzig bei Raw, wie äh, Jerry Lawler halt sich quasi rausgehalten hat, wenn es um die NXT-Protagonisten ging und immer so... also
0: Marcel Bartel? Äh, hat nee, er gefragt.
1: mir ja, <lacht> immer so das Gefühl vermittelt hat. Äh, also ich hatte schon das... Also ich habe mich schon gefragt, so... Du hast noch nie NXT geguckt, oder? Also du spielst das gerade nicht. Du kennst die einfach nicht.
0: Ich glaube wirklich, das könnte ernst sein. Oder? Ja. Vor NXT UK kannte er niemanden. Ja. Er hat wirklich gefragt, Who is this guy? Who is this guy? What? Was, <lacht> Und Vic Joseph dann, ja, ist von äh, Imperium. Das ist bei. Ach, lass es doch sein, Jerry. Ja. ja. ja war, war schön. schön. <lacht> Fand ich auch gut. Okay, nein, aber es wird gut. Also ich freue mich auf diese Survivor Series, wie ich mich noch nie auf Survivor Series gefreut habe, ja. dank NXT. Ähm, deswegen erwarte ich Gutes und ähm, die Cards also von beiden Events ja. sind halt mörderisch. Voll. Wenn die voll liefern, dann äh, boah, ei, ei, definitiv. Schön. Wir okay. haben wahrscheinlich jetzt einen Zwei-Stunden-Podcast, oder?
1: Nee, ich glaube so lange weiter gar nicht. Ne? Na,
0: aber vielleicht doch. Ich glaube schon.
1: <lacht> ja. Okay. Ich überlege gerade, ob hier noch irgendwelche Dinge sind.
0: Schreiben wir es im nächsten
1: Podcast. Hab eine Sache, würde ich tatsächlich noch gern sagen wollen. Das letzte Segment, wo die drei Damen-Champs aufeinander getroffen sind, Damen-Champs, Damen-Champs, also Bailey, Becky Lynch und Shayna Baszler, gefühlt ja irgendwie auch das Main Event bei Survivor Series. Für mich ja. Für mich auch und ich gefühlt halt auch im Aufbau irgendwie. Mhm. Ähm, äh, da ist Shayna Baszler ja geflüchtet. Bei Raw jetzt. Ja. Und äh, Becky ist hinterhergegangen. Becky und äh, Charlotte sind da hinterhergegangen. Genau, so ja. war ne? ähm, Wurden dann aber aufgehalten von der security und dann hat Becky Lynch, also hat sich von denen zurückdrängen lassen. Becky Lynch hat sich dann äh, umgedreht. Also es gab einen langen Zoom auf ihr Gesicht, wie sie ihren sehr kleinen Mund äh, quasi spitzt und und sich die Lippen leckt, wie sie das immer tut. Kurz nachdenkt, dann, dann, geht, dann geht sie zurück und haut einfach einen von den Securities auf die Fresse, aber nicht um den dann weiter hinterher zu gehen, sondern um es dann einfach darauf beruhen zu lassen. Das ist so. Das ist einfach so, das ist einfach so äh, random gemein Becky. Ne? Bully Becky.
0: Das ist so, inter so möchte man, glaube ich, in Boston einfach ihren sehen.
1: Oder? Ja,
0: schon. Das ist wirklich das
1: ist, ah. Und ich möchte ja. diesen
0: Podcast schließen
1: mit äh, meinem Lieblingszitat der letzten Raw-Ausgabe. Es ist tatsächlich von Jerry the King Lawler, der nach dieser Aktion, nach diesem Faustschlag von Becky Lynch gegen den Security Guard sagte, und ich zitiere: Our security guard has a face only a fist could love. Das ist einfach nicht nett. Der Typ hat gerade schon Schlag auf die Fresse kassiert und du trittst nochmal nach Jerry. Was soll das? Also wirklich. Ja.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Warte kurz, warte, wir müssen doch noch einmal Bau bitte noch nicht ab. Okay. Du hast schon lacht, ich war schon mal abbauen, warte, ja. So.
0: Ja. Also.
1: Äh, <lacht> so, warte. Okay. Ähm, der
0: Universal-Title ist jetzt blau. Ja. Wie findest du den? Blau. Ich habe keine Ahnung. Also es ist schon sinnvoll, was MacDown blau ist.
1: ja. Ach ist doch egal, oder? Also ich meine, ja, das, egal, der, der das, das, das aussieht, Internet ja. war halt so, oh mein Gott, der Titel hat jetzt eine andere Farbe. Wie sieht das denn aus? Das ist so, ja, aber es ist halt, also natürlich ist er blau.
0: Ja, ist blau. Gut, okay. Ja, gut, dass wir drüber geredet haben. Jetzt können wir feiern machen.